0: Hey Leute, ich möchte in Zukunft schneller ins Gespräch starten und deshalb lasse ich ab jetzt die Katz am Anfang weg. Außerdem überlege ich, ob ich diese Einleitung auch sein lasse und immer direkt zum Gespräch kommen sollte. Sagt uns gern, wie ihr das findet und jetzt geht's los. Hallo an alle und herzlich willkommen zum Drum Talk, dem Interview-Podcast von Geva Music. Mein Name ist Ben Flor und ich bin, man glaubt es kaum, schon wieder in Berlin, um hier mit meinem heutigen Gast zu sprechen. Bevor ich euch sage, wer es ist, als müsstet ihr es nicht schon, noch kurz die Hausmeisterei. Bitte, bitte, bitte folgt uns auf Social Media und vor allem auf dem Podcast-Dienst eurer Wahl. Lasst eine gute Bewertung da, wo es geht, und es geht mittlerweile fast überall und sagt anderen Menschen, die ihr mögt und auch die ihr nicht mögt, dass es den Drumtalk gibt. Außerdem steht uns ein neues Jahr bevor. Es lohnt sich also umso mehr, mir Wünsche zu schicken, wen ich einladen soll. Seid kreativ, inspiriert mich bitte. Vielen Dank. Ich gebe zu, dass ich meinen heutigen Gast schon ganz lange vor mir herschiebe. Einladen will ich ihn eigentlich schon seit einem Jahr. Aber immer, wenn ich kurz davor war, ihn anzurufen, dachte ich, ey, der hat so viel zu tun, der hat bestimmt keinen Bock hatte er aber Gott sei Dank doch. Er hat nämlich sehr spontan zugesagt. Mit Podcasten kennt er sich aus, mit Trommeln natürlich auch. Sowohl auf dem Grand Throne als auch in schwindelerregenden Höhen. Außerdem kann er kochen wie Biolek, kennt sich mit der Flussschifffahrt aus und ist ein alter Vespa-Fan. Ich habe eine kleine Vorgeschichte mit ihm, von der er selbst wahrscheinlich gar nichts mehr weiß. Hey, aber dazu gleich mehr. Gekocht hat er auch schon, nämlich Kaffee für uns. Herzlich willkommen dem Mann, der einem mit seinen Insta-Posts regelmäßig das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Einerseits natürlich mit seinem blendenden Aussehen und andererseits immer wieder mal mit seinen kulinarischen Künsten. Herzlich willkommen Florian Specki Speckhardt.
1: Ey, Ben, was für ein wunderschöner Einstieg. Das geht so runter wie... Wie ein Schluck Rotwein.
0: Das passt. Ist, also Sorry, es gibt jetzt eine, ich muss noch ein zweites Intro machen, das kann ich nicht liegen lassen. Herzlich willkommen bei Drummer sucht Frau und dir Specki, die es Glückwünsche zu deinem neuen Liebesglück mit Inka.
1: Inka Bause und ich, ja, wir sind wir sind jetzt seit einiger Zeit zusammen, laut ja. der Yellow Press. Richtig, ähm, es, ja, es macht richtig Spaß, das selbst mitzuverfolgen. <lacht> Mich haut regelrecht immer wieder ins Essen, wenn also. da wieder neue Stories kommen. Ja,
0: den konnte ich nicht lassen, aber was war das? Also ich war... Also, es gab so einen Artikel in der Bunden oder sowas, ne?
1: Richtig. Ich weiß gar nicht, wie dieses Käseblatt hieß, wo die das abgedruckt haben. Das war so eine Paparazzi Geschichte. Ich bin mit Inka befreundet. Tatsächlich. So, also ja. das Foto
0: ist echt, ist nicht gestellt. Nee, nee, so. nee,
1: das ist wir kennen uns gut, wir mögen uns, wir gehen Kaffee trinken, wir gehen auch mal Abendessen und so weiter, aber wir gehen nicht miteinander ins Bett. Also noch nicht. Ey, passiert auch nicht.
0: <lacht> ja, in anderen Fällen würde auch dein Sänger sofort schwer intervenieren. Oh Die, ja. Hat er ja schon, der, der wird ja schwer einfach ja.
1: Der sieht da ja auch genauso aus wie Inka. Mauer, so ja, ja auf, auf dem Kopf jedenfalls. Ja, eine ja. gewisse Ähnlichkeit. Nee, also Inka und ich sind kein liebes Paar. Wir sind befreundet und äh, haben uns irgendwie beim Kaffeetrinken wohl ablichten lassen. Und dieser Paparazzi hat natürlich sofort recherchiert, wer ist der Typ, der da mit Inka beim Kaffeetrinken sitzt. Und... Da ist schnell rausgekommen, dass der sich dann auch gut informiert hat. Das war teilweise ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ich fand es auch richtig cool, dass er natürlich gleich rausgefunden hat, dass ich gern koche, dass ich ein großer Hundefan bin, überhaupt ein großer Tierliebhaber bin, dass ich, ähm, was stand noch alles drin, ähm, dass ich an einem Kochbuch arbeite, dass ich Schlagzeuger bin natürlich, einer erfolgreichen deutschen Band und so weiter. Und dass es ja alles super passen würde und dass jetzt die Inka Bause jetzt endlich dann doch mal unter die Haube kommt, weil die ist natürlich die absolute Profikupplerin im deutschen Fernsehen. Die Sendung Bauer so Frau läuft, glaube ich, seit 18 Jahren. Das ist Ehrlich? Völlig, ja, ja, es ist richtig alt und es ist der, die erfolgreichste, Fernsehsendung von RTL, es ist von, den, von der Quote stärker als Wer wird Millionär, man glaubt es nicht, aber es gucken richtig viele Menschen dieses Format.
0: Und wenn man jemanden fragt, guckt keiner.
1: Äh, es geht auch niemand zu McDonalds übrigens. Richtig, ja Und äh, äh, keiner keiner will auch irgendwas mit dem FC Bayern zu tun haben. Ja. Also das ist ganz äh, eigenartig, dass genau diese diese Sachen, wo jeder sagt, nee, damit habe ich natürlich nichts zu tun, das sind die Dinge, die am besten laufen.
0: So, hier ganz, klare, ganz klares Pro für die Sendung, ist mir jetzt erstmal egal, aber ganz klares Pro in der Pause in tiefer Freundschaft zu Specky. Aber, <lacht> liebe Leute, hier haben wir es einmal ganz klar gestellt, Yellow
1: Press ist und bleibt manchmal einfach... Sehr überraschend. Ja, aber auch, auch äh, amüsant und, ähm, ja, ich ja, fand super ich, lustig. Ich auch. Ich werde dich mal versorgen mit noch weiteren Artikeln.
0: Ja, mega. Da gibt es
1: einiges inzwischen.
0: Fantastisch. Äh, ich habe es gerade schon angeteasert äh, und das muss ich jetzt auch einmal loswerden, denn ich erwarte noch eine Rechtfertigung. Wir haben nämlich eine kleine gemeinsame Geschichte, von der du ja, natürlich überhaupt nichts weißt, weil sie der Banane ist. Und zwar, das passt eigentlich total gut, denn mein letzter Gast in diesem Podcast war Nick Karl, der Schlagzeuger von Lord of the Lost. Ah. Und mit Nick wiederum habe ich auch eine Vorgeschichte, denn Nick und ich haben vor ja, ca. 13 Jahren zusammen in einer kleinen Band gespielt. Wir Ach waren was? Lohnmucker für eine kleine Dark-Pop-Band okay. und äh, haben zusammen getourt, haben mehrere, mehrere Support-Touren gemacht mit verschiedenen Bands. Unter anderem, und ich glaube, das war die längste Support-Tour. Sag nicht, dass wir zusammen auf Tour waren. Nee, wir waren nicht zusammen okay. auf Tour. Okay. Aber pass auf, wir waren, also ich und Nick mit dieser Band, waren zusammen auf Tour als Vorbind von der letzten Instanz. Ach. 2010. Ähm, da bin zwar, ich gerade ausgestiegen, oder was? Da warst du was? gerade ausgestiegen und David Page hat da gespielt. Und wir waren mit denen äh, eben auf dieser Tour, das war auch alles ganz lustig. Und dann gab, begab es sich, äh, es war so, wir waren da als Lohnmucker und auch so ein bisschen als, na, das ist diese Band, das waren Freunde von uns und wir haben die ein bisschen supportet. wir haben da eigentlich kein Geld verdient. Es gab eine wichtige Währung ja. und das war, dass die Band immer sehr darauf geachtet hat, dass für uns... Da, wo wir spielen, immer genug Bier da ist. Das, ah, das war stimmt. wichtig. Das war wichtig, dass Bier da ist. Und Das war manchmal ein bisschen schwieriger, da haben sich die Veranstalter angestellt, und nee, ihr kriegt nur einen halben Kasten und so. Also, das war das, das war wichtig. So, Bier, wichtigste <lacht> Währung, muss man dazu wissen. Ja. Jetzt war es so, dass wir mit der letzten Instanz zusammen in München im Backstage gespielt haben, Aha. das es, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Doch, gibt's. 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 Da haben wir gespielt und ähm, die Band bekam Besuch von ihrem ehemaligen Schlagzeuger. Ja. ja, du warst zu Besuch. Ich kann mich erinnern. Das war das erste Mal, dass ich dich live in der Farbe gesehen habe. Und zwar folgendermaßen. Ich saß in unserem, oder wir saßen in unserem Backstage-Raum und du standst vor der Tür bei deinen Ex-Jungs, ja. gucktest du kurz rein, tratst einen Schritt in unseren Backstage, nahmst ein Bier aus unserem Kühlschrank <lacht> und tratst wieder raus. Ach, das war Ach, unser Bier. Wirklich? Ja, jawohl.
1: Ich und ich habe mich hier nicht, ich nicht ge ge darum gebeten, ein Bier nehmen zu dürfen? Nein. So, Ach, du was hast du Ey, dazu zu sagen? Okay, da, da muss ich mich erstmal entschuldigen. Ich, ich würde mich zufrieden. selbst äh, als <lacht> relativ höflichen Menschen einschätzen, der eigentlich ähm, also nicht bettelt, aber zumindest fragt. Ähm... Also in dieser, ich bin nicht sprachlos, ich bin sprachlos, es kann gar nicht sein, dass, oder ich glaube fast gar nicht, dass mir das passiert ist, aber wenn du es so sagst, dann wird es auch so sein, ich möchte mich hiermit entschuldigen und du wirst auf den Heimweg dieses Bier, was ich dir gemopst habe vor äh, inzwischen fast 14 Jahren, 2010, das gebe ich dir jetzt wieder mit.
0: Super, dann fahr mit diesem Bier dann nach Osterode zu Nick und wir teilen uns das und dann das ist auch wirklich schon beglichen, vielen dann, Dank. Ich glaube auch ehrlich gesagt tatsächlich, darüber sprechen wir sicherlich später noch, war sicherlich auch ein
1: Stranger-Besuch für dich, oder? Das war sehr strange. Ähm, der Ausstieg damals von letzter Instanz war für mich nämlich eigentlich auch eine totale Herzensangelegenheit. Es war eine Band, die hat deswegen eigentlich gut geschwungen, weil wir sehr gut befreundet waren. Und ich weiß nicht, wie oft man im Leben die Chance bekommt, dass man von einer ganz okay laufenden Band zu einem... Äh, ja zu einem richtig großen Eck wechseln kann. Naja,
0: du hast es mal mit äh, Eintracht Frankfurt und Bayern München verglichen, ja, glaube ich so. Ne? Und das genau. ist einfach so, muss man einfach sagen.
1: Es, es ist so, genau. Und ähm, ich bin auch total happy, dass ich das alles gemacht habe. Nur ist es dann natürlich bei dem einen oder anderen von der letzten Instanz auch ein bisschen in den falschen Hals gekommen und der hat sich da persönlich angegriffen gefühlt. Äh, wir mussten zum Glück nicht viel über Anwälte oder sowas klären, aber es, ich war natürlich auch in der GbR, also in der letzten Instanz-Firma äh, praktisch mit drin, da musste ich erstmal raus und so weiter und man musste das alles irgendwie auseinanderklabüsern und das war eigentlich so das Ekelhafte, also ich sage jetzt mal, wie wenn du dich von deiner Frau scheiden lässt, und in die du fürchterlich verliebt warst und sie auch in dich und irgendwann stellt man fest, äh, es hat sich was geändert... Wir trennen uns und dann geht dieser diese Schlammschlacht los. Mhm. Die Schlammschlacht war nicht so schlimm, das muss ich auch dazu sagen. Wir haben uns da versucht, auch äh, tief in die Augen zu gucken und zu sagen, ey Leute, es ist jetzt so und seid mir nicht böse, ich will diese Chance wahrnehmen, weil ich kann ganz einfach äh, jetzt einen Karrieresprung machen, der für mich äh, nicht nur in, mich zu einer erfolgreicheren Band bringt, sondern mein ganzes Leben komplett anders, äh, ich kann mein ganzes Leben dadurch ganz neu aufstellen. Was in erster Linie auch damit zu tun hat, dass ich zum Beispiel bis dahin ja sehr viel Unterricht gegeben habe. Ich hatte drei Unterrichtstage. Und ich habe mich nie als Schlagzeuglehrer gesehen, ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich immer spielen. Und ich habe gern Unterricht gegeben, aber mir war es zu viel. Und nachdem die Band auch viel unterwegs war und ich mit vielen anderen... Projekten auch gearbeitet habe, ich war ja auch richtig Freelancer noch zu der Zeit, war es so, dass ich eigentlich ständig nur drauf und dran war, diesen Unterricht nachzuholen, den ich ständig verlegen musste. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt noch lang mache, dann kann ich auch irgendwann nicht mehr. Weil wenn hätte ich mal einen freien Tag gehabt, war es ganz klar, dass ich da auf jeden Fall versuche, so viele Stunden nachzuholen äh, wie möglich. Also das heißt, ich habe durchgearbeitet und ähm, es ist kein Spaß oder kein Witz, wenn ich sage, dass ich im Jahr 2009 zwölf Nächte in meinem eigenen Bett war. Ich war nur unterwegs und ich war am Filter. Also ich konnte auch nicht mehr. Ich habe auch gesagt, ey, wenn das jetzt noch lang so geht, irgendwie es ist es irre. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Studiojob in Hamburg gehabt und musste nachmittags äh, nach Athen fliegen, um einen Jingle zu spielen im ersten griechischen Fernsehen, um dann den nächsten Flieger wieder zurück nach Hamburg zu nehmen, um nochmal den nächsten Take zu spielen. Also das war wirklich so, wo du denkst, ey, Alter, was mache ich hier eigentlich? Das, das geht nicht lang gut. Und dann kam eben, wie gesagt, ähm, die, die große Band aus Berlin, ähm, zu der man auch immer schon ein bisschen aufgeguckt hat natürlich zu letzten Instanzzeiten. Das war immer die Band, die war halt dann auf den Festivals, wo letzte Instanz um 15 Uhr nachmittags gespielt hat, war in Extremo am Abend der Headliner. Und ähm, das war kein Neid, ich bin überhaupt kein neidischer Mensch oder so, aber ich habe mir gedacht, boah, Wahnsinn, ey, irgendwie würde ich auch gerne da mal hinkommen und in Anführungszeichen Wäre Rockstar nicht, sein. Natürlich, wär ja. Logo. genau Ja, wer nicht. Und dann hat es irgendwie ergeben und dann kam eins zum anderen und es ging eigentlich auch ganz schön schnell und rucki zucki, bis, äh, bis ich auf einmal dann mich in, in dieser Band wiedergefunden habe. Ähm, und ich habe gar keinen Fehler gemacht. Im Gegenteil, es ist äh, super schön ähm, diese, diese Phase im Leben zu haben. Die wird auch nicht ewig gehen, muss man auch sagen. In Extremo, meine Bandkollegen sind ja schon deutlich älter, als ich bin mit Abstand der Jüngste. Unser Sänger wird im Mai nächsten Jahres 60. Oh. Also man kann sagen, äh, das geht jetzt noch ein paar Jahre und irgendwann wird es einfach dann... Äh, da ist halt dann Schluss. Da bin ich aber immer noch ein relativ junger Mensch. Ich werde nächstes Jahr 45 Jahre. Und ähm, also zu meinem 50. oder sowas kann es sein, dass es die Band auch nicht mehr gibt. Die Frage ist, was mache ich dann? Werde ich dann nochmal Rockstar? Und äh, bin der Drammer, der bei der nächsten Band irgendwie einsteigt? Oder sage ich, ey, ich glaube, ich habe es gesehen, ich habe es gemacht, ich habe es gehabt. Ich habe irgendwie jedes Festival, wo ich mal sein wollte, gespielt. Und dann... Womöglich waren wir da auch noch Headliner oder sowas. Ey, was soll noch kommen? Und es kann also sein, dass ich dann sage, ich werde auf jeden Fall weiterhin Schlagzeug spielen, weil das einfach auch eine äh, große Leidenschaft ist. Aber ich werde nicht mehr davon abhängig sein, vielleicht davon leben zu müssen oder leben zu wollen.
0: Na und darüber hinaus, du hast auch mal irgendwann in einem Interview, das ist schon ein paar Jahre her, hast du mal darüber gesprochen, dass ähm, dieses, dieses Mittelalter-Rock-Thema, wir müssen noch nachher noch mal ein bisschen für diejenigen von euch, die es nicht genau wissen, ein bisschen genauer über Inextremo sprechen, aber äh, dass dieses Mittelalter-Rock-Ding dich jetzt auch nicht einschränken soll, dass du dich auch durchaus äh, woanders sehen würdest und ja. auch andere Sachen ausprobieren möchtest. Um es kurz zu machen,
1: ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. aber ich würde nie im Leben, und zwar nie im Leben, auf die Idee kommen, eine Mittelalter-Rockband zu gründen. <lacht> Alles klar. <lacht> nicht, weil ich da, weil ich, ich einfach nicht auf die Idee kommen. Ja. Ähm, ich, ich bin nicht mit dieser Musik groß geworden, ich bin mit Rock und Metal natürlich sehr verbandelt, ähm, ja. aber da waren nie Dudelsäcke mit dabei. Ähm, <lacht> Und deswegen das ist eigentlich total witzig, dass ich immer in Bands gespielt habe, wo ich mir denke, ja, so eine Musik würde ich nie machen. <lacht> äh, ja, und auch trotzdem bei mal mit so
0: einem Herzblut. Ne? Also ich total. Meine, ich meine, ich sehe das ja, und ich finde es immer besonders spannend äh, unter dem Aspekt, dass du ähm, sozusagen Nachzügler in der Band bist, also nicht zur Originalbesetzung gehörst, aber ich, man sieht ja, also ihr zeigt ja auch viel, du zeigst ja auch viel und man merkt ja einfach oder man sieht ja einfach ganz deutlich, wie... Miteinander, ihr seid, wie engagiert ja. du auch in der Band bist, wie ja, ja. die, dich aufgenommen haben, wie du alles mitträgst, was da passiert und so. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass man das Gefühl hat, du spielst dann nur Schlagzeug. Bei, bei weitem nicht.
1: Also, das ist ja auch der, ähm, ich glaube, das ist der, der springende Punkt inzwischen. Ein erfolgreicher Musiker zu sein, heißt ja nicht mehr, äh, der seine Zeit am Instrument zu verbringen. Das, was ich mit Abstand am wenigsten tue bei und für in Extremo. Schlagzeugspielen, <lacht> ja. wirklich und zwar mit Abstand. Ja. Also es gibt so viel. Wir, wir bestehen ja auch aus sechs Firmen. Ähm, das heißt, wir sind ein mittelständischer Betrieb. Ja, das klingt total bescheuert, aber es ist so. Wir sind eine GmbH, wir sind die GbR, wir haben eine Merchandise Firma, wir haben eine Publishing Firma. Also da gibt's ganz andere Sachen zu tun, als äh, jetzt zu sagen: Komm, lass uns mal noch mal das Programm durchspielen. Wir haben nächste Woche eine Show. Ähm, das machen wir natürlich auch, aber das, ähm, das ist nicht mehr der Kern der ganzen Sache. Und ich hätte mir das nie gedacht, dass ich als Profi-Drummer letzten Endes gar nicht so viel Schlagzeug spiele. Ähm, was Vor- und Nachteile hat. Der größte Nachteil ist, man wird definitiv nicht besser. <lacht> naja, gut, ja. Das ist wirklich so. Ja. Ähm, man merkt, wenn, wenn, wenn ein Typ so richtig mit dem Instrument oder, oder ein Mädel mit dem Instrument so richtig verwachsen ist, weil man ständig da dran sitzt. Und zu den Zeiten, als ich Unterricht gegeben habe, und selbst noch viel geübt habe und am Abend noch eine Bandprobe hatte, dann war einfach der Tag mit 14 Stunden am Schlagzeug war klar und das war jeden Tag so und da wirst du saumäßig gut. Ob du die ganze Zeit am üben bist. Nee, du hast immer die Stöcke in der, Hand, du bist immer dran, du du bist so im Thema ja. und das ist mir äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, total verloren gegangen. Wir sind ja hier in Kreuzberg. Da ähm, üben nicht so, ne? Unser Proberaum ist in Pankow. Hm. Also ich sage es mal eine Stunde. Hm. Ja, eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Das überlegst du dir dann schon, oben sagst ich mach mal. Dann sitzt ja halt hier mal im Pad oder sowas oder auf meinem Schiff habe ich natürlich auch ein Übungspad ähm, und gehe meinen meinen äh, Anker liga Nachbarn auf den Sack irgendwie. <lacht> gibt es auch ab und zu mal einen bösen Blick oder auch sogar mal einen Pfiff oder irgendwie sowas. Aber ähm, ich übe nicht wirklich aktiv, weil wie gesagt meine Aufgabe bei Extremo ist nicht mehr unbedingt äh, mich nur um die Musik zu kümmern, sondern da gibt es ganz andere Sachen. Das hat jetzt auch sehr nach Bürokrieg geklungen. Äh, ist es auch nicht nur, in Extremo ist eine Band, die muss auch einfach auch draußen viel stattfinden. Das heißt, ich kümmere mich viel um die ganze Social-Media-Kiste. Ähm, dann sind viele Podcasts, komischerweise. Also würde ich so viel äh, am Schlagzeug sitzen, wie ich Podcasts mache, dann wäre ich ein ganz, ganz passabler Schlagzeuger. <lacht> äh, aber es sind. ich komme auch gerade von einem Podcast, habe ich dir vorher schon erzählt. Gestern Abend gab es auch einen schlimmen, schlimmen Alkoholunfall dann mit dem Kollegen, mit dem ich gestern für meine, meine Messerschleif-Sponsoren... Ja, ich habe dir
0: daraufhin gesagt, dass ich was falsch mache, weil ich das kriegen ja unsere Gäste, also unsere, <lacht> unsere, unsere Audience, hier kriegt es ja auch mit, die Community, dass ich meine Interviews fast immer vormittags führe beim Käffchen <lacht> und nie abends beim Bierchen nicht mache. Ich muss das mal irgendwie ändern.
1: <lacht> Gut, ich bin froh, dass jetzt noch kein Bierchen mit dem Spiel <lacht> okay, ist. Ja, in dem Fall. Ich könnte noch gar nicht, ehrlich gesagt. Heute Abend sieht die Welt wahrscheinlich wieder anders aus, aber naja.
0: Alright, äh, jetzt haben wir schon, alter Schwede, wir sind schon richtig... Tief drin, das war schon mal mega interessant, weil ähm, das habe ich dir eben oft auch gesagt. Ich weiß immer im Vorfeld gar nicht, ich fange so an, Sachen aufzuschreiben und frage mich dann immer, ob das denn hoffentlich kriegt. Das kriegt dann ein interessantes Gespräch raus und dann macht es immer so Boom und wir sind schon, irgendwie schon tausend Sachen durch, durch tausend Sachen. Ja, ja. Trotzdem würde ich gerne einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Das müssen wir gar nicht so ausführlich machen. Aber hey, für alle, die aus welchen Gründen auch immer äh, äh, Specki Speckhardt noch nicht so richtig kennen, würde ich gerne ein klitzekleines bisschen über deine Vita sprechen. Ja. Mal vielleicht auch mit ein paar äh, falschen Infos aufräumen und so weiter. Ich erzähle einfach mal ein paar Sachen über dich, die ich weiß. Und du sagst, was Quatsch ist und ergänzt gegebenenfalls. Ja. Fangen wir mal damit an, dass Florian Speckhardt alias Specky TD. Jahrgang 1979 ist, und in diesem Jahr ist er in Landsberg am Lech in Oberbayern geboren. Ist das soweit richtig? Total korrekt. Sehr gut. Sag mal 1979, sag mal einen Monat. April. Sag mal einen Tag. 25. Nein. Du auch. Nee, 26. Nein. Doch. Ach. Ich bin einen Tag jünger als du. Nein. Ja. Du bist auch 79. Ja.
1: Ach. <lacht> Das ist ja krass. Das ist du, krass. Du bist ja ein richtiger ja. Jungspund bist denn. Ja, 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 auf du. jeden Fall. Das sieht man auch sofort, oder? Ja, weiß Ganz ich, frisch ist ja noch grün hinter den Ohren. Weiß ich immer, wenn ich jetzt einen Tag vor meinem Geburtstag ein SMS schreiben
0: kann. Krass. Ja. Ja. Insofern Aber ich muss erst
1: dran denken. Nee, du musst erst. Richtig, dann dann werde ich deinen Geburtstag wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr vergessen, weil ich weiß, ah, der Ben hat sich gestern gemeldet. Das ist aber
0: schwierig, weil die nächsten Geburtstage, die wir haben, sind die 45. Das heißt, du musst nach deinem 45. am nächsten Tag so klar bei Kopf sein, dran zu denken.
1: Weißt du, wo ich an meinem 45. Geburtstag sein werde? Na? Äh, am 25. April 2024. Oh, warte,
0: doch, habt da Tour, ne? Im April.
1: Ja, ich habe einen Day-Off an dem Tag. Ah. Und zwar in Buenos Aires, in Argentina. Nein. Und ich freue mich wie die Sau drauf. weil äh, ich, bin ja, ich bin ja ein totaler, äh, also nicht nur ein verfressener Typ ohne Ende, sondern ich bin auch ein großer äh, Steakhouse-Fan. Besonders wenn es um das argentinische Asado geht. Äh, und Malbec. Ist eine wunderbare Traube. Ein wunderschöner Rotwein. Und ich werde es richtig krachen lassen, werde oh. Band und Crew in ein wunderbares Asado äh, Steakhouse in Buenos Aires einladen und werde es krachen lassen.
0: Das ist ja phänomenal. Ja, Boah, klingt das gut. Das klingt gut. <lacht> Großartig. Alles klar, haben wir das mal geklärt. Ähm, dein Vater ist äh, Autohändler. Ne, mit war. Eigenen, oder war Autohändler mit einem eigenen Autohaus auch. Dazu richtig. kommen wir gleich nochmal, weil dieses Autohaus ist nicht ganz unschuldig an dem, was du mittlerweile tust. Deine Mutter entstammt einer Bäckersfamilie. Ja. War sie selbst auch Bäckerin?
1: Nein, nein. Sportlehrerin. Aber meine Oma war die erste Bäckermeisterin Deutschlands. Ja, super
0: krass. Die Story habe ich schon mal gehört und ich finde, es ist richtig so, das klingt jetzt erstmal nach so, einem kleinen, nach so einem
1: kleinen Flex so, aber es ist eigentlich mega krass. Das ist richtig krass. Weil, ähm, ich sage immer, meine Oma war so ein bisschen die Beate Use des, äh, ja. der Gastronomie. Ja. Weil die hat sich richtig angelegt, auch mit äh, den Größen aus München, also ich sage jetzt mal den Feinkostkäfer und so weiter, die haben alle gekuscht von meiner Oma, weil da kam eine starke Frau, die zum, als als erste Frau äh, die Meisterprüfung im Bäckerhandwerk in Deutschland abgelegt hat.
0: Ja, einmal das, aber dann, also ich stelle mir allein, also selbst im Kleinen, ich meine, die musste zur Meisterschule gehen. Ja. Und dann geht die jeden Tag, oder wie auch immer man das damals gemacht hat, zur Meisterschule unter lauter Typen, die ja. auch alle überhaupt nicht gewöhnt sind, dass da eine Frau sitzt. Absolut. Das muss die Hölle
1: gewesen sein. Und Bäcker, man muss auch sagen, ich meine, heutzutage wird sehr viel maschinell gemacht. Zu der Zeit, als meine Oma in der Bäckerei gearbeitet hat, äh, beziehungsweise die Bäckerei dann auch geführt hat, das war Handarbeit, Und die Bäckertypen, die haben acht Stunden am Tag Teig geknetet. Mhm. Die haben ausgesehen wie wie absolute Bodybuilder. Ja. Ähm, man kann sich nicht vorstellen, was das für eine Anstrengung ist, ähm, wenn man das beruflich jeden Tag macht, diese immer gleichen Bewegungen. Das waren richtige Kerle, ja, richtige Brecher. Und, und die wollten sich natürlich von der kleinen Frau erstmal gar nichts sagen lassen. Und die musste sich durchsetzen. Und deswegen sage ich, sie war so eine Vorreiterin, auch in der ganzen Szene, auch gastromäßig gesehen, ähm, weil es total unüblich war, dass eine Frau äh, in der Bäckerei das Sagen hat. Es war eine totale Männerdomäne. Mhm. Und sie hat da sich äh, stark behauptet. Und da eben aus dieser Familie, mütterlicherseits, äh, komme ich eben auch raus. Und die Bäckerei gibt es nach wie vor. Die machen inzwischen, äh, hat der Bruder meiner Mutter gemacht, also mein Onkel. Und inzwischen machen es meine beiden Cousins.
0: Nach wie vor in Familienhand.
1: Ist in Familienhand und ist eine hervorragende Bäckerei. Also sag mal, wie die heißt. Bäckerei Mannhardt. Bäckerei Mannhardt in München? In Landsberg am Lech. In Landsberg am Lech. ja. liebe Leute. Das ist mal ein Abstecher
0: wert, würde ich sagen. Ja. Äh, aber deine Mutter selber, hast du gesagt, war Sport oder ist, war Sportlehrerin ja. Sportlerin ist
1: vermutlich nicht mehr in, äh, in, der, in der Arbeit. Ähm, nee, aber äh, seit Neues erst. Meine Mutti wird nicht. Meine Mutti, meine Mami wird äh, im Februar 70 und hat jetzt. Äh, zu, ja. Du, ich habe neulich auf Insta ein Foto
0: von ihr gesehen. Das ja. ist vielleicht ein Jahr alt oder so. Ja. Die sieht aber nicht aus wie 70. Nee,
1: die, sieht, die ist auch nicht drauf wie 70. Die ist drauf wie. Pff. 69 wäre jetzt auch blöd. <lacht> nee, die ist drauf wie, wie Anfang 50, würde ich sagen. Sie ist körperlich super fit und ähm, die ist eine ganz, ganz gute Basketballspielerin gewesen. Die hat damals bei der SG München gespielt, was dann Bayern München wurde. Äh, war in der Nationalmannschaft. Äh, Ach. Ja, die war richtig gut. Da war aber Damenbasketball war, äh, in Deutschland hat da kein Mensch drüber geredet. Also jetzt kommen die Männer ja so ein bisschen ähm, ja, in der Presse mal vor verdientermaßen, geile, geile Sportart und super krasse Athleten. Aber Damenbasketball in, den, da ist Basketball, ach, alles da, ja, ist groß. Genau. Ja. Ähm, Damenbasketball war in den 60er Jahren in Deutschland praktisch wie, äh, ja, wenn jemand Halma spielt, ja. <lacht> ähm. <lacht> Aber die war sehr gut, genau, und die war Sportlehrerin und hat jetzt aber auch aufgehört, äh, aktiv im Fitnessstudio für Senioren irgendwie Kurse zu geben. Ja, und mein Papi hatte ein Autohaus, äh, auch aus Zweiter Hand dann genau also mein UrOpa hat das Autohaus damals gegründet Aber 1919 auch
0: in der eigenen Familie also nicht übernommen ja. von irgendwem ne da mm -hmm.
1: hat mein meine UrOpa damals 1919 hat den Betrieb eröffnet ähm, und nachdem dann irgendwann rausgekommen ist dass weder meine Schwester noch ich äh, in die Fußstapfen der Familie treten wollen und Autohändler weiterhin sein wollen ähm, hat mein Papi gesagt er baut das ganze Ding um und äh, das Autohaus gibt's nie mehr was sehr cool war, weil meine Eltern haben mich immer total supportet, wenn es darum ging, dass ich gesagt habe, ich werde Schlagzeuger. Und ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben gesagt, da war ich vier. Was
0: auch mit dem Autohaus zu tun hatte. Es gibt die Richtig. wunderbare Story und ich finde, das ist... Ähm wieder eine, so, eine tolle, so eine tolle Geschichte, in der man sieht, wie man Menschen gerade im jungen Alter schon beeinflussen kann, wenn man doch nur die kleinen richtigen Fäden zieht. <lacht> ähm, und das ist eigentlich bekannt, denn dein Vater hat sein Autohaus ja nicht nur zum verkaufen genutzt, sondern auch äh, als Musikfan, um gelegentlich Jazzkonzerte zu veranstalten. Richtig. Und da durftest du große Jazzer, du hast mal Charlie Antolini als ein wichtiges Beispiel genannt. Ja, total, klar. Äh, extrem Bekannter Schweizer Jazz-Schlagzeuger, ja. der eben da gespielt hat.
1: und Oftmals.
0: Oft gespielt hat. Also
1: es war schon fast so, Entschuldigung, dass ich schon wieder unterbreche, Gerne. aber Charlie Antonini oh, war war praktisch jedes Jahr bei uns. Und ähm, Landsberg am Lech liegt 60 Kilometer westlich von München. Mhm. Das heißt, der Landsberger fährt schon auch mal nach München in die Unterfahrt damals zum Beispiel oder ins Allodria, das waren so die beiden angesagten Jazz-Kneipen oder Jazz-Clubs in München um jemanden zu sehen, aber es war viel interessanter... die, die Münchner Jazz-Szene nach Landsberg zu holen. Und das hat mein Papi gemacht, weil er einfach... erst mal ein riesen Jazz-Fan war... und zweitens, weil er einfach auch gesagt hat... ey, ich habe ein Autohaus, da stehen sonst Autos... in diesen Ausstellungshallen... da muss doch was passieren, da muss ja was gehen. Und daraufhin haben meine Eltern dann damals... diese, äh, die haben so richtige Kneipentische gekauft... und Stehtische und so... und haben eine Bar aufgebaut... Und der Gag war eigentlich, dass die jedem Gast, der reingekommen ist, haben sie äh, auf diesen Tisch einen großen Haufen Erdnüsse gekippt, also in der Schale. Und das hat dann sofort, diese Ausstellungshalle hatte richtige jazzclub atmosphäre Das ging ganz schnell, da hast du gesagt, okay, alles klar, das ist jetzt keine Ausstellungshalle mehr, das ist wie einem eine, krassen New Yorker geilen Jazzclub. Ja. Ähm, und das, da kann ich mich natürlich dran, dran erinnern. Und ich durfte dann oft beim Soundcheck noch dabei sein. Du für warst die klein, ne? du ja nicht abends im Konzert. Mit drei irgendwie so ja. hat das angefangen, als ich drei war. Also praktisch Anfang der 80er Jahre. Muss ungefähr 1982 gewesen sein. Ähm, da waren die ersten Konzerte. Und da durfte ich den Soundcheck noch mit angucken. Und da war zum ersten Mal dann eben Charlie Antolini da. Der damals ja auch schon... Hm. Der war, das war, der war damals kam mir schon wie ein älterer Herr vor, ja, so ein richtig äh, Schweizer ähm, Gentleman, ja, immer mit so einem, mit so einem ähm, Sakko und mit einem Anzug und ähm, goldenen äh, ähm, Manschettenknöpfen und so, ja? Also es war immer schon so eine Figur, kann ich mich erinnern in meiner Kindheit. Der kam einmal im Jahr und hat da gespielt. Was da genau los war, habe ich irgendwie noch gar nicht gecheckt, aber ich wusste, der Charlie Antolini kommt wieder. Und das war für mich, das war für mich ein Highlight. Das war wie Weihnachten. Und dann wurde ich halt auch ein bisschen älter und habe immer auch schon getrommelt und gespielt. Und natürlich hat mir der Charlie dann immer nachmittags ein kleines Stündchen gegeben. Ehrlich? Ja, das Ach. war dann jedes Jahr so. Die haben Soundcheck gemacht. Meine Mami hat dann für die ganze Band gekocht. Und bei uns in der Wohnung war praktisch dann auch das Catering. Für die, für die Band und, und dann ist man mit dem Charlie Antolini in mein Kinderzimmer gegangen. Da stand ja schon mein Schlagzeug und dann hat er mir er hat ein bisschen gestimmt und so. Das war für mich, wie, wie gesagt, das war, das war wie, wie, wie so ein Engel, der so durch die Wohnung schwebt. So eine, so eine, so eine totale Koryphäenfigur. Und ähm, dann hat man so ein bisschen, hat er mir ein paar Sachen gezeigt. Ich habe zum Beispiel die sogenannte Mama-Papa-Übung von ihm. Doubled. Doubles. Doubles. Ja. Double Stroke, das ja. hat er gesagt, ich soll immer Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa. So habe ich äh, die ersten Double Strokes ähm, mit auf den Weg bekommen. Ja. Als Mama-Papa-Übung von Charlie Antolini. So, das ist irgendwie die Story. Ja.
0: Boah, und das war dir zu Hause. Also ja. das kann jetzt auch nicht jeder von sich behaupten, Mann oh Mann.
1: Nee, aber meine Eltern, wie gesagt, haben es möglich gemacht, die haben mich total supported.
0: Naja, die haben ja, also das fand ich auch so eine geile Story, dass du ähm, ja auch wirklich... So richtig, also es gibt dieses, es gibt, ich glaube, das ist eigentlich mehr so ein Witz, dass man so sagt, naja, äh, äh, ich habe von meinen Eltern ein Fahrrad geschenkt bekommen, ja. jeden äh, erste <lacht> Weihnachten eine Klingel und dann das Vorderrad und so ungefähr. Und, aber so hast du dein Schlagzeit
1: bekommen. Ja, und das war sehr, sehr gut. Ja. Mein Papi ist auch so ein Hobby-Musiker, spielt ein bisschen Bass und ein bisschen Trompete. Ähm, und ich habe, wie gesagt, meine erste Snare Drum bekommen, da war ich drei. Weil ich habe vorher die die Küche meiner Mami auseinandergenommen. Da. Ja,
0: ich kann verstehen, dass das nervt. Aber ganz ehrlich, dem dreijährigen begeisterten
1: Trommel eine Snare zu schenken, finde ich
0: auch sehr mutig. <lacht> es war mutig, aber es war
1: eigentlich nur zum Schutz der Kochtöpfe. Ja, okay. <lacht> also ich hätte, man hätte sich jetzt aussuchen können, mache ich die Küche weiterhin kaputt und äh, haue alles zu Brei oder kriege eine Trommel und kann mich äh, an der verlustieren. Auf jeden Fall hatte ich an Weihnachten, äh, als ich drei war, die erste Snare Drum unterm Weihnachtsbaum liegen. Und ähm, daraufhin habe ich immer zum Geburtstag und zu Weihnachten immer wieder ein kleines Teil vom Schlagzeug bekommen. Ich habe angefangen mit der Snare-Drum, dann gab es eine Bass-Drum, dann kam die Hi-Hat. Ja, das hat aber dann praktisch schon eineinhalb Jahre gedauert, um dieses äh, Kick-Snare-Hat-Ding irgendwie am Start, am Start zu haben, ja. ähm, was super war für mich als Kind. Weil ich habe immer ein halbes Jahr Zeit gehabt, um mich wieder mit dem neuen Teil vom Drumset zu beschäftigen und das wieder in das zu integri äh, integrieren, was ich schon habe. Ja. Also das heißt, für ein Kind war das, ich konnte natürlich gar nicht darauf warten, ich wollte immer einen riesen Schlagzeug dann haben, aber es hat halt gedauert und ich habe ganz langsam Step by Step die Instrumente kennengelernt. Und mein damaliger Schlagzeuglehrer hat auch mal gesagt, das Schlagzeug ist kein Instrument, das Schlagzeug ist eine Ansammlung von Instrumenten. Und genauso habe ich eigentlich Schlagzeugspielen gelernt, nämlich nicht als ein Instrument, als ein geschlossenes, sondern als viele kleine Pieces. Mhm. Ja. Und das war für mich ganz wichtig und ganz super. Und dann habe ich auch schon relativ zeitig, dann glaube ich, als ich sieben war, in meiner ersten Rockband gespielt.
0: Das ist auch so eine, eine der besten Stories, die ich hier gehört habe, wenn <lacht> es die ist, die du gerade meinst. Denn äh, du wurdest quasi äh, angeworben. Ja. Und zwar mit sieben oder acht. Ich glaube, ich habe mal irgendwo acht gelesen. Das mag auch sieben gewesen sein. Ja. Von viel älteren Menschen, ja. die dich einfach im Haus haben, trommeln
1: gehört. Richtig. Erzähl waren, doch mal,
0: was da passiert ist. Das
1: waren die Jungs aus der Nachbarschaft und natürlich hatte ich ein Schlagzeug. und Wir hatten damals keinen kein Musikkeller oder sowas, aber ich hatte mein Schlagzeug in meinem Kinderzimmer stehen und da habe ich geübt und gespielt und habe Musik aufgelegt und habe halt dazu getrommelt. Baby, you can drive my car. Richtig, das war. Äh, ja, du, du ich wollte sehen. Ja, steht. ich darf sehen. Also, liebe Leute, kurzer <lacht> Audiokommentar.
0: Florian Specky hat gerade seine Brust vor mir entblößt, denn da ist es drauf tätowiert. <lacht> Baby, you can drive my car. Ganz
1: genau, das war mein erstes Tattoo. Das muss ich haben, weil das war der erste Rock'n'Roll-Moment in meinem Leben. Da habe ich zum Beispiel, es also ist eine andere Story, aber ich konnte dann schon Platten auflegen und habe gewusst, auf der Beatles-Platte äh, auf der zweiten Seite Song Nummer drei ist Drive My Car. Und das habe ich gespielt. Also die Nadel war noch nicht ganz am Ende von dem Song, hab ich, war sie schon wieder am Anfang. Liebe Kinder, damals war das gar nicht so, dass
0: man seine Playlist auf Spotify auf Dauerschleife gestellt hat, <lacht> sondern man hatte eine LP und musste, naja, dazu später mehr.
1: <lacht> genau. So, auf jeden Fall habe ich den Song die ganze Zeit getrommelt? Aber ähm, als damals dann die Nachbarsjungs, die so, glaube ich, damals 18, 19, 20 Jahre alt waren, äh, immer wieder an unserem Haus vorbeigelaufen sind, und gehört haben, dass da einer trommelt. Und, und die erscheinen
0: ja mal nicht scheiße. weil
1: Irgendwie, also ich habe halt gespielt. Und weißt du was, dann ist es ja meistens nie ganz so scheiße, mhm. wenn man einfach spielt. Mhm. Ja, wenn der Kopf irgendwann dazukommt, dann klingt es meistens besser als ohne Kopf. <lacht> und äh, ein sieben oder achtjähriger schaltet relativ selten beim Schlagzeugspielen den Kopf schon ein. Deswegen sind die auch so unbedarf, die Kids. So, auf jeden Fall, die äh, Nachbarsjungs, die wollten eine Band gründen. Und er hat einen Schlagzeuger gefehlt und die laufen bei mir am Haus vorbei und hören halt immer wieder, dass da einer trommelt. Daraufhin haben sie geklingelt. Und meine Mami hat die Tür aufgemacht. Dann hat sie gesagt, kann es sein, dass bei Ihnen aus dem Haus hier immer äh, Musik kommt und da spielt doch jemand Schlagzeug. Ich bin der äh, Michael und ich suche einen Schlagzeuger für meine Band. Kann ich mal den Schlagzeuger sprechen? Und dann hat meine Mami gesagt, na klar, Komm noch mal rein. Ich zeig dir den Schlagzeuger mal. Der hat ins Kinderzimmer haben die Tür aufgemacht und dann saß halt ein Siebenjähriger dran mit so riesengroßen Trommelstöcken und so und ich glaube, das ist ein Baby. Aber jetzt jetzt muss ich ja fragen. Jetzt bin ich ja schon da und dann hat er gesagt, ey, ich höre dich immer Schlagzeug spielen. Das klingt gar nicht so schlecht. Ich will eine Band machen, will eine Band gründen. Ich spiele Gitarre und ich singe. Willst du bei mir Schlagzeug spielen? Und ich habe den angeguckt und gesagt, na klar. Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? So den Hammer. Und so ging das los. Und dann hat man auch relativ fleißig angefangen und hatte auch gleich ein Programm gehabt. Und dann gab es die ersten Gigs. Und ich weiß noch, da muss ich auch selber immer drüber lachen, ich hatte zu der Zeit einen Drumtech und einen Chauffeur. Weil mein Papi war nicht der Drumtech. Der hat das Schlagzeug nach dem Gig abgebaut, weil ich musste sofort nach Hause und äh, ins Bett, weil ich war... Sieben oder acht Jahre alt, wie gesagt. Ähm, und mein Chauffeur war mein, meine Mami. Das heißt, also ich bin bisschen, von der Bühne runter. So wie noch, jetzt eigentlich. So wie jetzt, genau. <lacht> der, der Kreis schließt sich jetzt <lacht> ja, wieder. Genau. So wie ich angefangen habe, so bin ich jetzt auch wieder gelandet. Also es ist wirklich äh, total cool cool, wenn ich mir das vorstelle, Irgendwie bin von der Bühne gegangen, habe wahrscheinlich mein leicht angeschwitztes Handtuch noch so in die Ecke gedroppt und bin ins Auto gestiegen. Meine Mami hat mich nach Hause gefahren und mein Papi hat die Hütte abgebaut und hat, hat alles äh, nach Hause gebracht. Also es ist total witzig, eigentlich, wenn ich mir das überlege. Hätte, hätte ich Kinder... Ähm, die ich glaube ich nicht habe, also ich weiß auf jeden Fall nichts davon. Okay. <lacht> wenn ich Kinder hätte, ich würde es auch so machen. Ja, ja,
0: aber ganz ehrlich, äh, da einfach mal Props raus, weil das sagt man so leicht. Ne? Ich habe Kinder und ich unterstütze sie natürlich auch, wo ich kann, aber es ist, äh, man muss das auch ein bisschen mit seinem Leben vereinbaren können. Das ist vielseitiger aufwand und so und das ist jetzt nicht so, äh, wenn, man, wenn man Eltern wird, hat man ja nicht auf einmal nichts anderes mehr zu tun, ja. sondern das kommt ja alles on top und das ist Klar. schon ein Akt und das ist schon also äh, äh, für mich Speckhardt ist schon so, nicht selbstverständlich. Aber bist du ein guter geil. Papi? Ach, kann man das von sich selber sagen? Ja. ja
1: bin Gut. ich. Gut, glaube ich dir so, auch, glaub ich glaube ich, ich dir sofort. Ich glaube schon.
0: Das Schlimme ist...
1: Aber ich kann ja gar nicht dein Sohn sein, weil ich bin einen Tag älter als du. Richtig. <lacht> das kann, also, das wäre das richtig kann nicht hinhauen. Ich bin mal gespannt,
0: denn seit einiger Zeit, also meine ältere Tochter hört diesen Podcast. Aha, sehr schön. Und vielleicht kann Schöne die, Grüße. Wie ja heißt Hatsch? sie denn? Alena heißt sie.
1: Hallo Alena, hier spricht dein Freund Specky Tidi von der Reisegruppe in Extremo aus Berlin. Schöne Grüße aus Kreuzberg und frohes Fest. Oh Gott. Und jetzt kriege ich, komme ich zu Hause haue. Das war alles lieb gemein, Schatz.
0: Ähm, du hast es gerade am Rande noch kurz erwähnt. Du hast, ähm, du bist nicht alleine aufgewachsen, du hast auch eine Schwester. Ja. Die ich, durfte ich auch schon mal auf Instagram sehen. Und ähm, die ist aber, die hat es nicht in die Musikwelt verschlagen, aber auch nicht in die Autohauswelt.
1: Nee, die wollte zu der Zeit noch Balletttänzerin werden. Ach. Die war sehr, sehr gut. Die war dann auch in Paris in so einer, an so einer Schule und in München an der Bosel-Stiftung, also auch so eine ganz, ganz renommierte Ballettschule. Das Problem war, sie ist zu groß geworden. Die mhm. ist äh, 1, wie groß? 78 und für eine Profi-Tänzerin hört es bei 1,75 ist, ist absolut Maximum. Ähm, das in erster Linie deswegen, weil wenn die zum Beispiel in einer Reihe tanzen. Dann, dann darf die nicht keiner. Also in die Orgel genau, ja, richtig. Mhm. müssen eigentlich alle gleich groß sein. Und das war dann das Ding, wo sie dann auch gesagt hat, ey, das wird nichts, ich bin einfach zu groß für den Job. Und dann ist sie Fotografin geworden. Mhm. Und jetzt ist sie Fotografin. Das ist ein hartes Brot heutzutage, Fotograf zu sein, aber sie macht es gut. Und ähm, wir sind also beide so ein bisschen künstlerisch. Ja, äh, auf jeden die Fall. Beiden Kids. Ist sie die ältere
0: oder jüngere Schwester? Älter. Die ältere Schwester. Also hat sie dich noch ein bisschen unter der Knute gehabt können? Uh, oh, wir, haben so. ganz schön,
1: wir haben uns ganz schön geprügelt. <lacht> Mann, ey. Uh.
0: Ich habe keine Geschwister, aber ich habe das Glück, dass ich äh, zwei Kinder habe. Das heißt, ich darf ein bisschen Geschwister aufwachsen sehen. Und ich <lacht> sehe schon auch, dass es hier und da herausfordernd ist. Ja. Aber ähm, in meinem Gefühl ist es dann irgendwann ab einem gewissen Alter, ich weiß nicht, wann das ist, aber irgendwann ist doch egal, oder?
1: Also wenn man irgendwann erwachsen ist, man irgendwann, also irgendwann ist es doch eigentlich nur noch cool. Auf jeden Fall. Und ich bin, ich bin froh, dass ich kein Einzelkind bin. Ähm, bin, glaube ich, sowieso. Also wenn ich, wenn ich das von mir selbst so sagen soll, ich glaube, ich bin ein totaler Teammensch. Ich fühle mich auch in Gesellschaft sehr, sehr wohl. Also es ist bei mir selten, dass ich sage, oh, ich will meine Ruhe haben und will allein sein. Ähm, auf meinem Schiff bin ich öfter mal allein, das ist aber ein anderes Alleinsein, weil auf einem Schiff hast der Erste immer was zu tun mhm. und wenn es letztendlich Deckschrubben ist <lacht> äh, und das machst du ganz schön oft und ganz schön äh, ja, intensiv auch ähm, und dann ist es natürlich auch, wenn du einfach mal am, äh, am Schiff sitzt und du hängst zum Beispiel irgendwo an einem, an einem schönen Ankerplatz, dann hast du ja auch zu tun, weil du einfach so beschäftigt bist mit Natur gucken, also die Schwäne und die Enten und äh, wie der Wind die Bäume biegt und was weiß ich, ich kann mich da nicht satt sehen, das mhm. ich, da, da bin ich auch richtig sauer manchmal, wenn es dann dunkel wird. Weil ich sage, jetzt sehe ich nichts mm. mehr. <lacht> jetzt ist alles schwarz da draußen, ich will weiter gucken. ist das hier gerade <lacht> nicht <eine Jahreszeit. lacht> so ein Jahr Wie so ein trotziges Kind irgendwie.
0: Ja, ich habe hab mal so eine kleine Side-Fact-Frage, weil mir gerade eingefallen ist, dass ich mich das, also ich kann mich noch erinnern, dass ich mal irgendwann auf der Musikmesse äh, am Stand eines namenhaften Trommelherstellers, deren, deren Trommeln du spielst, gab es so fette, äh, fette äh, Grafiken mit Trommeln und da warst eben auch du dabei und ja. mit deinem Namen fett drauf und da habe ich mich schon zum ersten Mal gefragt, warum TD?
1: Ja, oh Gott. Da gibt also. es, also ich habe was gelesen. Ja, sag
0: mal du, was du weißt. Ja, was ich weiß. Also, ich weiß nicht, was TD heißt. Ich mhm. habe so eine vage Idee, aber die sage ich nicht. Okay. Ich, äh, aber mir ist mal der Name Jackson Brown untergekommen.
1: Ja, da kommt her. Und weißt du was? Ich weiß auch nicht, was TD heißt. Aber jetzt zu der Geschichte. Mir wurde dieses TD verliehen, TD, von Jackson Brown. Ähm, ich war 1996 in Markt-Oberdorf in der Bayerischen Musikakademie bei einem drum Seminar namens Rhythms. Mhm. Da waren als Dozenten Dave Weckel, Terry Bosio, ähm Marco Minnemann war, glaube ich, auch mal da, äh Rick Latham. Es war ganz schön was los, also High End. Ja? Und auch ein äh, weiterer Dozent war Louis Conte, mhm. der Perkussionist von Phil Collins damals zum Beispiel, oder aber auch von Jackson Brown. Und dieser Louis Conte hatte einen Kumpel dabei oder einen, einen jungen Mann dabei, Jay Page aus Los Angeles. Das war nämlich der Neffe von Jackson Brown. Und der durfte praktisch mit Louis Conte nach Europa kommen und äh, bei diesem Seminar mitmachen. und ich bin damals in dieses Zimmer, in das ich eingeteilt war. Ich war dann 16, glaube ich, ähm, oder so. Und komme in dieses Zimmer und sage, hey, hi, ich bin Specki, ähm, alles klar. und so. Talk in English, please. Und ich gemerkt, alles klar, ich habe es mit einem amerikanischen äh, Schlagzeugkollegen zu tun. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und super schnell angefreundet und haben die ganze Woche miteinander verbracht. Und am letzten Abend sagt er zu mir, ey Specky, wie sieht's es denn aus? Irgendwie, was machst du denn jetzt in den nächsten Wochen? Dann sage ich, oh, ich habe jetzt große Ferien. Es war jetzt irgendwie das Schuljahr, es ist vorbei in Deutschland und ich habe jetzt erstmal sechs Wochen Pause. Dann sagt er, ey, ich habe eine Idee, fliegst du morgen mit mir nach Boston? Und ich so, was? Ja, ich fliege nach Boston äh, und gehe auf Tour mit meinem Onkel, Jackson Brown. Und ich sage, wie, du hast mir jetzt die ganze Woche nicht erzählt, dass du der, der Neffe von Jackson Brown bist. Sagt er, ja, jetzt will ich auch nicht so prallen und so weiter, war ein bisschen bescheiden. Aber ey, wir haben uns jetzt so gut verstanden und ich finde die total cool, flieg doch einfach mit und ich so okay warte mal ich rufe mal kurz daheim an da gab das war 1996 nicht immer schon am Handy ein Flugbuch oder sowas da, da, das war noch relativ aufwendig und ich rufe ja. zu Hause an und ich habe vorhin schon gesagt ich habe die besten Eltern der Welt ähm, die mich immer supportet haben und sag hey Papi du glaubst nicht äh, was mir jetzt gerade passiert ist ich habe dir doch erzählt vor ein paar Tagen dass ich hier mit dem Ami im Zimmer bin äh, mit dem Jay und äh, wir verstehen uns super der hat mich gerade gefragt ob ich morgen mit ihm nach Boston fliegen will mein Papi ja. hat auch das war so eine kurze Sekunde äh, wieso, um was geht's? Das ist der Neffe von Jackson Brown. Und mein Papi ist natürlich Jackson Brown Fan. Und dann wieder kurze Pause und sagt, ich rufe dich gleich zurück. Da hat mein Papi damals im Reisebüro angerufen und hat gesagt, geht morgen noch irgendwas bei diesem Flieger irgendwie, der geht um 14.25 Uhr oder wo, von München nach Boston. Und da war ein Platz frei. Und schon saß ich am nächsten Tag auf dem Weg in die USA, zum ersten Mal in den USA und dann auch noch alleine und dann eben als Tourgast von Jackson Brown. Und der war auch in Amerika keine kleine Nummer. Also das waren immer so kleinere Stadien. Ja? Also es war jetzt nicht die, das war jetzt nicht das Olympiastadion äh, von Berlin, aber da waren schon irgendwie so 30.000 Leute, glaube ich, waren da pro Show. Wir war schon <lacht> relativ fett. Und das war die damalige Looking East Tour 1996 und die bin ich mitgefahren. Die Ostküste rauf und runter, von Kanada, ähm, war, glaube ich, das nördlichste in war das Montreal? Was war denn das für eine Stadt? Weiß nicht mehr. Bis runter nach Florida. Über New York, über Boston. über Wie lange ging das? Nicht ganz fünf Wochen.
0: Und die warst du komplett mit auf Weg. Ja
1: Tube? klar. Krass. Und dann war klar, als 16-Jähriger, als ich eh schon Schlagzeuger werden wollte und eigentlich schon auf dem Weg war, auch äh, da haben meine Bands haben auch schon ein bisschen Geld verdient. Also das war schon kein totales Hobby mehr. Ähm, war dann natürlich total besiegelt, dass ich, dass es nur einen Weg gibt in meinem Leben und das äh, ist Drummer werden. Ja. und Rockstar werden. Ja.
0: Dazu muss ich gleich nochmal was fragen, aber jetzt zu meiner Theorie, was TD heißt. Ja. Äh, weil ich habe immer überlegt, woher kann das sein. Daher kommt also Jackson Brown hat ja diesen Künstlernamen verpasst.
1: Der hat immer TD geschrieben. Ich hatte zwei Spitznamen Euroboy Klar. und TD. Und alle haben dann irgendwie die ganze Crew. Die ich meinte, das war eine riesen Produktion. Das waren acht Trucks und sechs Nightliner und also große Dinger. Ja. Und, und die, die, da hat sich eben schnell rumgesprochen. Da ist dieser Typ Euroboy äh, TD. So. Specky, haben sie natürlich nicht gewusst. Was ist Specky? Ich habe gesagt, Bacon, bla bla bla. Äh, Bacon. <lacht> so, und ich, was, was ich nicht wusste, dass der Speck ist im Englischen der, der Fleck. Ein Fleck, ja. Also ich bin praktisch im Englischen bin Flecky. ich Flecki. Oh, schön. Ja. Das ist und dann habe ich gesagt, im Deutschen ist aber Speck nicht äh, Fleck, sondern Speck ist Bacon. Äh, Bacon. <lacht> war halt immer irgendwie ja. lustig. Und wir waren auch echt gut drauf und die Typen waren gut drauf. Die haben enorm viel gekifft, fällt mir gerade ein. Die ganze Crew, <lacht> die machen, waren so die ganze Zeit so stoned ey, das war echt krass. <lacht> <lacht>
0: Nein, also meine Theorie war, dass TD, als mir dann klar war, dass der TD, dass sie das von einem Amerikaner verdient wurde, dass es möglicherweise schlicht The Drummer heißt, Mag sein. Zum Beispiel. Aber ist einfach völlig egal, was es heißt. Ich finde es halt auch wieder, mein Gott, wie machst du das? Also es ist wieder so eine fantastische Story und ich habe gerade, während du das erzählt hast, also, also während du diese ganze, auch Jackson Browns Neffe Story erzählt hast, dachte ich, boah krass, was, also, so, was für ein Glück muss man haben, all diese Dinge so ja. zugeschmissen zu ja, bekommen ja, und das stimmt ja gar nicht, denn... All diese Dinge hast du nicht zugeschmissen bekommen, also alles, wo wir jetzt in der ganz kurzen Zeit schon gesprochen haben, das sind ja alles, also du hättest den nicht kennengelernt, wenn du nicht sowieso schon engagiert gewesen wärst, wenn du nicht diesen Workshop mitgemacht hättest, wenn du nicht viel gemacht hättest, wenn du nicht mit Leuten quatschen würdest Richtig. und nur wenn man das macht, also klar, wenn man zu Hause sitzt und am Pad sitzt, dann passieren einem diese Sachen nicht ja. und es passieren die Sachen auch nicht, wenn man dann einmal einen Workshop bucht, sondern wenn man einfach ständig unterwegs ist, ja. dann geschehen ergeben, einem solche Sachen. Er, genau,
1: es, es hat sich so viel ergeben bei dir. Ja, ja. Aber du sagst es richtig, also es ist eigentlich eine Fleißaufgabe, nett zu wirken. Und ich würde mich als guten Networker einschätzen. Deine, also das,
0: was bisher passiert ist, gibt dir auf jeden Fall recht. <lacht>
1: ja, und mir macht es einfach auch Spaß. Deswegen sage ich, ich bin ein Teamplayer ja. und ich bin gar nicht so wahnsinnig gern alleine, sondern ich bin am liebsten eigentlich mit meiner Band unterwegs. Ja. Das ist einfach mein Ding. Ich will im Team unterwegs sein und zusammen was reißen. Und deswegen bin ich auch so jemand, ich habe dir gerade erzählt, irgendwie hatte gestern Nachmittag eine Podcast-Aufzeichnung, für einen Küchenhersteller oder für einen, für einen Messerschleifer, sagen wir mal so. Und mit dem Mann, den habe ich gestern zum ersten Mal getroffen und zum ersten Mal kennengelernt. Und wir haben den Podcast gemacht, haben da schon zwei Flaschen Wein getrunken. Und ich war heute morgen, glaube ich, um halb drei daheim und war lattenstramm. Also das ist dann auch wieder so, man könnte jetzt sagen, Podcast ist fertig, ey, hab einen schönen Tag, tschüss. Nee, wir gehen halt dann noch, was, noch mal in die Kneipe und wollten dann noch was essen und dann ist es auf einmal halb drei. So, liebe Gäste, ein Grund mehr, warum ich mich darüber ärgere, dass ich mich mit Speck jeden Morgen treffe. Du weißt ja nicht, was dann im Anschluss passiert. Ja, ist richtig.
0: Sag mal, eine kurze Zeitfrage, weil du gesagt hast, für dich war immer völlig klar, es wird Schlagzeuger. Rumors have told me, dass es mal so eine Idee gab, dass du mal Fußballprofi werden möchtest. Stimmt das?
1: Das war mal so ein Seitgedanke. Ich war... Sehr Fußball begeistert bin ich jetzt leider, muss ich fast sagen, gar nicht mehr. Ähm, ich war auch ganz okay, ich war ganz gut. Ich hätte es, glaube ich, jetzt nicht zum Profi geschafft. Da hätte mir auch die totale Disziplin wahrscheinlich gefehlt. Ähm, aber ich habe dann mal so, irgendwann mal, da war ich vielleicht dann zehn oder sowas, keine Ahnung, habe ich gedacht, jetzt werde ich Fußballprofi. Jetzt werde ich doch kein Schlagzeuger, jetzt werde ich Fußballprofi. <lacht> Und habe dann aber relativ schnell auch wieder festgestellt, dass ich jetzt doch wieder Schlagzeuger werde. Gott sei Dank. Dann bin ich Schlagzeuger geworden.
0: <lacht> ja, die Sache mit der Disziplin, <lacht> Schule zum Beispiel, war ja nicht so deins. Ne? Oh. So, du hast ja sogar mal eine Zeit auf dem Internat verbracht. Ne? Ja. Das war wollte das, ich aber.
1: Das wolltest du. Ja. Ach gucke. Ähm, das, also. Äh, Wann waren das so? Das war... Zu welcher Schulform in geht man in das in Internat? In der siebten Klasse ja. in der Realschule war ja. ich da. Und zwar aus dem Grund, also ich habe einfach wahnsinnig wahnsinnig wenig Hausaufgaben gemacht. Ich habe wahnsinnig wenig gelernt. Und dass ich die einzelnen Jahre so immer geschafft habe, war immer das Grundvertrauen in mich selbst, dass ich das schon irgendwie schaffe. Bis es halt irgendwann nicht mehr geklappt hat. <lacht> Und ähm, das war natürlich auch voll Pubertät, muss man sagen. Ja, schlimmste Zeit. Schlimmste Zeit und ich war total aufmüpfig und ich war Punkrocker und fand das System auch scheiße, fand auch alles wirklich scheiße, fand Lehrer scheiße, hab das denen auch gesagt, ich habe mich mit denen echt angelegt. Ähm, und daraufhin musste ich eben eine Ehrenrunde drehen und da habe ich meine Eltern gefragt, ey, es denn gut, wenn du vielleicht irgendwas machen würdest, wo einer ein bisschen auf dich aufpasst, dass du deine scheiß Hausaufgaben machst, weil meine Eltern waren beide mit dem Autohaus auch berufstätig, ähm, und da habe ich gesagt, ey, ich bin da eh, was ich auch gerade gesagt habe, ein Teammensch und ich bin gerne in Gesellschaft. Und mein Papi, ich werde den Satz nie vergessen und er hat so recht gehabt. Er hat gesagt, pass auf, so Mann, wenn du ins Internat gehst, wirst du eine Sache lernen, mit Arschlöchern zusammenzuleben zu können. Und da habe ich viel gelernt, hm. ganz ehrlich. Weil in dem in Internat ist natürlich, äh, das ist eine Clique von 30 Jungs, ja, in einer so einer ähm, Klasse, ja, oder da hieß es damals Abteilung, also war krass, schlimm. Fürchterlich. Und es gab sieben Abteilungen, also sieben mal 30 Jungs in den verschiedenen Jahrgangsstufen und so weiter. Und da gibt es natürlich dann die Jungs, die sich eher ein bisschen nach vorne rauskristallisieren, weil sie eben Teamplayer sind und auch ein bisschen Außenseiter gibt es. Und dann gibt es ein paar Jungs, die gerne oder sehr ungern etwas teilen oder keine Ahnung, sich auch nicht gerne die Butter vom Brot nehmen lassen und so weiter. Also diese ganzen Charaktere, die man in der Gesellschaft eben hat, die haben Kinder ja auch schon und die machen das untereinander aus. Und das ist manchmal ein harter Fight. Oh ja, das glaube ich. Ähm, und ich bin eigentlich so froh, dass ich diese Zeit hatte. Ich war dann dreieinhalb Jahre im Internat. Ich bin dann rausgeflogen, weil ich äh, beim Kiffen auf dem äh, Klo erwischt wurde. Deswegen, einmal? Also ich bin schon auch abgehauen nachts und so. Also wir haben viel Scheiß gebaut. Ja. Wir sind mal in die, in die äh, Internatskapelle eingebrochen in die Sakristei, haben den Messwein geklaut, haben den ausgesoffen und sind praktisch als junge, betrunkene Kinder wieder zurück in den Aber Schlafzimmer. Geil. Ich meine, wenn man Ey. das nicht
0: macht, oder, hat man da nichts zu erzählen. Also ich habe
1: Geschichten zu erzählen, die sind die sind wirklich gut. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du einen hast. Das ist ein Film vor mir. Es war wie ein so. Film. Wir sind im Schlafanzug äh, über den Gang gerobbt. Ja? Unsere Zimmer, damals, wir waren immer zu viert in einem Internat im Zimmer, äh, die hatten so, ähm, so Sichtfensterchen dass der Typ, der draußen aufpasst, und die haben wirklich aufgepasst, was wir da machen, äh, immer gucken kann, ob alle im Bett sind. Und wir waren wie im Knast, haben wir dann die Bettdecken so hingelegt, dass es so aussieht, als würde da einer, einer drin liegen, und sind wirklich rausgerobbt, ja, so auf dem Ellenbogen, da unter dem Fenster vorbei, dass, dass man uns nicht ähm, hätte sehen können, und sind ausgebüxt wie bei Club der Toten Dichter. Dann so Nacht- und Nebelaktionen. Da ging es eigentlich gar nicht drum. Wein zu trinken. Es ging drum, was Verbotenes zu tun mhm, und zu revolutionieren und 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 dagegen zu schießen. Und äh, wie gesagt, ähm, ich hatte da auch wirklich gute Freunde. Ich habe den Kontakt leider verloren zu den ganzen Jungs, aber da da haben sich Freundschaften ergeben, die waren sowas von dermaßen unantastbar. Und wir wussten natürlich, wer welchen Dreck am Stecken hat. Und wir haben alles Maul gehalten dreieinhalb Jahre lang. Äh, es war eine gute Zeit und ich habe wie gesagt viel gelernt. Und ähm, ich habe viel gelacht, ich habe teilweise auch viel gelitten, weil ich natürlich in der Schule einfach total scheiße war. Ich habe dann einen, einen ganz cleveren Move gemacht. Ich habe mich zum, vom Klassensprecher zum Schülersprecher wählen lassen. Damit war ich nämlich der Vorsitzende der SMV, der Schüler mit Verantwortung und war deswegen nicht kündbar. Ich konnte nicht von der Schule geschmissen werden. Und deswegen war ich drei Jahre hintereinander Schülersprecher. Das war mein größtes Ansinnen, dass ich am Jahresanfang praktisch immer möglichst schnell zum Schülersprecher gewählt werde, um nicht rausfliegen zu können. Aber
0: das ist doch der Kracher, oder? Ich meine, so in der Fantasie ist doch der Schülersprecher auch immer irgendwie ein Einserschüler Schüler und ein Fahrzeugestrahler. Nicht bei mir. Ich war nicht bei ein Fünfer-Schüler. Ja, aber diesen Socializing-Aspekt, also es ist ja auch nicht so, dass man da irgendwie hingeht und sagt, ich drücke das Knöpfchen und bin Schülersprecher. Du musst es dich ja auch wählen lassen. Die muss es ja auch Leute dazu bringen, dich zu wählen. Ich
1: habe niemanden bestochen.
0: Ne, aber außer ich mit deinem einnehmenden Lachen. Aber <lacht> klar. Nee, aber das meine ich ja genau. Ne? Also ich meine ja, dass du ja offensichtlich diesen, äh, diesen, diese, diese Kompetenzen da einfach drin, trotzdem schon hattest.
1: Ja, irgendwie ja. Und ich, also ich fühle mich einfach wahnsinnig wohl mit äh, mit guten Menschen, mit guten Leuten und ja, deswegen. Ja. Ich muss ich mal zurückkommen auf dieses eine Bier, das ich geklaut habe. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich, ich habe noch nie ein Bier geklaut. Schon gleich ich, gar nicht bei anderen Bands. Ich jetzt mal. Also
0: erstens könnte ich mir vorstellen, dass du gar nicht wusstest, dass wir ein so limitiertes, äh, so dass das der Kühlschrank ist so. Und zum anderen, wie gesagt, ich es auch auf die Stranger Situation, <lacht> das erste Mal die Ex-Band wieder zu treffen. Ja. Das ist ein bisschen wie die Ex-Freundin treffen ja. und so. Insofern dir sei alles verziehen. Ich fand es im Nachhinein einfach nur eine lustige Story, weil ich das noch so vor Augen hatte. Ja. So und äh, natürlich jetzt äh, in der Zeit, in der ich äh, also ich habe das damals vor Augen gehabt und du war es natürlich, muss man auch sagen, hier und da mal Thema. Wir haben das als Vorband auch mitbekommen, ja. dass die gerade mit dem David Patch äh, ja. als neuem Schlagzeuger und vorher und hier in Extremo, und dann habe ich mir das mal alles angeguckt und so, ah, interessant, David hat vorher bei Subway to Sally gespielt. Mhm. Und, äh, so dieser ganze Kram. Ähm, insofern, wir schieben das, ich schiebe das komplett darauf und ich bin dir natürlich nicht wirklich böse Gottes Gottesdienst. Das ist <lacht> einfach eine lustige Story am Ende. Okay. Äh, für dich ging es dann Irgendwann so langsam, also du hast diese besagte äh, allererste Band gehabt, Wasted Dawn, wenn ich ja. richtig informiert bin. Dann gab es irgendwann noch so eine zweite Band mit Jugendfreunden, die auch so ein bisschen ambitionierter war und dann ja. aber, aber auch wieder irgendwann so ein bisschen zerfallen ist. Ja. Und dann ging es, glaube ich, schon direkt los mit Skaos, richtig. deiner ersten Profiband eigentlich. Eigentlich ja. 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 So, Deutschlands ältester Ska-Band. Ja. Ich habe nachgeguckt, es gibt sie wirklich immer noch.
1: Die gibt es immer noch, die spielen auch ab und zu noch. Und äh, die waren erst in Berlin im SO 36. Und ich wollte unbedingt hin, aber ich war irgendwas war an dem Abend oder ich war gar nicht dann in der Stadt oder so. Das hat mir richtig gestunken. Äh, eine richtig geile Band, weil sau coole Typen, gute Musiker und ähm, Pioniere in Deutschland, muss man wirklich sagen. Also die erste damals gegründete Ska-Band, ich weiß gar nicht, wann das war auch dann irgendwann Anfang der 80er oder was. Die hatten jetzt, glaube ich, 45-jähriges Band, Überlegung kann das sein?
0: Ah, habe ich nicht aufgeschrieben. Ich habe nur aufgeschrieben, dass du wahrscheinlich so 96 da gespielt haben musst. Kommt das hin? Also so in ich der bin, Zeit? Ich
1: bin, ich bin aus Amerika zurückgekommen von Jackson Brown und dann kam relativ schnell der Anruf von Genau, Da war ich 16, 96, 17 Jahre alt so irgendwie. Genau, dann haben sie jetzt ihr 40-jähriges, glaube ich, gehabt oder sowas. Ja, weil es ja trotzdem erstmal eine krasse
0: Ansage, ja, das ist, so eine Band so lange zu halten ja. und äh, dann auch, also ist ja jetzt auch nicht so, ist ja auch eine energietreibende Musik. Man ist ja auch wirklich körperliche Musik, man muss ja auch so wirklich schwer zu spielen so. Also und bei denen hast du auch richtig äh, sieben Jahre, glaube ich, gespielt Genau. Ne? so also was, ne, weiter mit denen unterwegs. Ja, ich
1: war eine Zeit unterwegs und wir haben, ich, ich habe ganz tolle Sachen äh, erleben dürfen mit dieser Band, weil das war natürlich für einen Jungprofi wie mich äh, damals total aufregend auf, keine Ahnung, Ska festivals in Italien, Spanien, Frankreich und so weiter in England zu spielen. Ähm, man kam praktisch aus der Zeit, wo man in, äh, im Jugendclub gespielt hat. ja Und auf einmal saß ich da als 17-Jähriger dann bei der Band, die in den angesagten, coolen Clubs gespielt hat. Das waren jetzt nicht die Riesenhallen, aber es waren so die geilen Clubs, wo du sagst, ja Berlin, spielst du im, äh, was war denn das damals, im Knark oder im ähm, Kato hieß es damals noch und du hast in, keine Ahnung, in Hannover im Bad gespielt und in München im Backstage und in Frankfurt in der Bachcup und also die Läden halt, ja. die man kennt, wo ja. du gesagt hast, boah, die Band kommt auf Tour und da hast du einen Tourplan gesehen, wo die spielen und die Clubs und dann habe hab ich da auch gespielt und das eben eigentlich in ganz Europa auch und da habe ich viel gelernt, auch Saufen habe ich da gelernt, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ja, braucht die richtige Zeit. Es ja. ja. mhm. ist einfach natürlich, Punk und Ska ist eine absolute Feiermusik und da ist auch viel gefeiert worden und wir sind damals auch schon Nightliner gefahren. Ach, ähm, cool. Die ganzen oh. Tourneen haben wir damals eigentlich äh, alle schon mit dem Doppeldecker Nightliner gemacht, was ja. natürlich für mich auch völlig Ferienlager war. Also wie Männerausflug, Jungsausflug im Nightliner naja, durch Europa.
0: Rumfahren Mit Leuten abhängen, äh, feiern und Mucke machen. Ja. Also, Kann
1: ich mich erinnern, aber hatten wir eine Europatour und der letzte Gig war in Valencia in Südspanien, in Andalusien. Und da wollten sie schon abhauen, weil ich noch irgendwie auf einer Party war, aber ich bin da irgendwie durchgebrannt nach einem Gig mit irgendwelchen Spaniern. Und irgendwie Busabfahrt war um drei Uhr morgens oder sowas und dann haben die haben die noch gewartet, da gab es auch noch keine Handys, also ich habe 96, 97 habe ich noch kein Handy in der Tasche gehabt und dann lief der Motor schon vom Bus und ich bin dann mit dem Taxi irgendwie da wieder zurück, warten, warten und dann ist man wirklich von Valencia zwei Tage lang mit einem Fahrer äh, <lacht> durch Spanien über Frankreich zurück nach äh, Bayern gekommen, das war natürlich also das war total aufregend und total krass
0: ja, auf jeden Fall. Du sag mal Stichwort Bayern. Das ist, fällt mir auch mal wieder auf. Du bist ja nur gebürtiger Bayer und hast ja. auch wirklich lange da gelebt. Du lebst noch ja. im, Ver im Vergleich noch gar nicht
1: so lange in Berlin. Ne?
0: Seit wann lebst du hier?
1: Also 2010 bin ich bei In extremo eingestiegen und wohne tue ich in Berlin seit 2014 meine ich. Also es werden jetzt dann zehn Jahre dann nächstes dann Jahr. Zehn Jahre, genau. Ich finde nämlich das Thema hatte ich mit Noah Fürbringer letztens
0: auch, weil der hat tatsächlich, also was das angeht, dieselbe Karriere gemacht. Der kommt aus der München, aus dem Münchenraum ja, Raum und äh, lebt es in Berlin. Und, äh, das, aber bei dir geht es mir noch krasser so. Ich finde, dass du ein totaler Berliner bist Für, in, in, meiner, in meiner Wahrnehmung. Okay. Ich finde, du, du Berlinerst ja auch richtig. Also selbst als wirklich? Ja, ich finde du Berlinerst. Aha. Und ich finde, ich höre überhaupt nicht. Hat... Kannst du, kannst du so richtig Bayern?
1: Ja, ja freilich. Gut, das ist so geil. Vielleicht diesen, diesen
0: hatte ich genauso mit Noah. Noah fing auf einmal an, so zu sprechen. Ich dachte, was? <lacht> ja,
1: klar. Natürlich können Noah und ich sprechen. Wenn Noah und ich telefonieren, was los, was da los ist? Ja, ja. Da würdest ja, du kein krass. Wort verstehen. Nee, Nein. aber wenn Ich aber <lacht> richtig, sonst so. Ich ja. finde, du
0: klingst total nach Berliner Schnauze.
1: Okay, es hat mir noch nie jemand gesagt. Aber ich habe natürlich in Berlin auch viel mit Berlinern zu tun, ja. die vielleicht gar nicht merken, dass ich schon leicht den Berliner Slang annehme. Ja. Aber du kommst ja nicht aus Berlin oder nee. wohnst auch nicht hier. Deswegen denkst du vielleicht, ich Berliner. Mir fällt immer auf, dass in Berlin schon ganz, ganz lange nicht mehr berlinert wird. Da muss ich ja. nach Brandenburg rausfahren ja. äh, und dann kommt die Dame an der Supermarktkasse und die haut dir dann irgendwie so einen richtigen Berliner ähm, äh, Latz irgendwie hin.
0: Na, die Frage ist ja auch, wie viele Berliner wohnen in Berlin. Ne? Also
1: Nicht mehr so viele. Genau. Noch dazu ja. in den Innenstadtbezirken. Da, ja. Ist, ja, da ist ja schon ein große, großer äh, Wandel, sage ich mal, von den Zugereisten. Ich fühle mich in Berlin super wohl. Ähm, ich mag die Stadt auch gerne. Ich habe sie schon immer gern gemocht. Ähm, aber ich glaube, meine Zeit läuft hier irgendwann ab. Echt? Ja, ich werde in Berlin, also ich werde hier nicht sterben.
0: Und dann wird es eher, also ohne jetzt eine Region zu benennen, um Gottes Willen, aber äh, dann eher sowas ähm, ländliches oder also was. was... Schiff. Ah.
1: Also ich, ich werde ich werd nochmal ins Ausland gehen. Ich werde weggehen. Und ähm, mit einem Schiff bist du ja mobil. Ja. Ähm, eigentlich habe ich vor, äh, also ist mein Traum, ne, ne, eigentlich mit dem Schiff um die Welt zu fahren. Geil. Und ähm, nachdem ich ja auch sehr gerne koche und auf meinem Schiff eigentlich auch alles da ist, ich habe ja eine tolle Outdoor-Küche mit einem coolen Grill und so und ich habe drinnen eine Küche, kann richtig Sachen herstellen. Ich habe mal irgendwann überlegt, ob ich nicht irgendwie sage, ey, ich gehe da hin, wo es mir gefällt und ich biete von meinem Schiff aus Tauchausflüge an. Ähm, da gehen die Leute dann ihre Tauchgänge machen und kommen am Abend dann wieder zurück äh, an die Oberfläche und kommen zurück an Bord und dann steht einfach ein super gutes Essen da. Und das lasse ich mir bezahlen. Das mache ich dreimal in der Woche Ey, why not? Mhm. Vielleicht könnte das äh, mein Lebensabend äh, werden. Wir müssen
0: noch viel übers Kochen sprechen, weil ich habe auch das Gefühl, dass wir da noch viel von dir mitbekommen können. <lacht> ja. Aber das möchte ich mir als Themenblock richtig aufheben. Und übrigens das Thema Schiff, ja. genauso. Ja. Äh, aber äh, wir sind mit der Vita noch nicht ganz durch, denn ja. in meinem Ablauf spielst du jetzt bei Skaos und... In der Zeit müsstest du doch auch irgendwann da beim Dramas bei also unter anderem Pete Wirber, angefangen haben. Das muss auch in der
1: Zeit gewesen sein. Das war genau in der Zeit. Also meines Erachtens glaube ich sogar, also wie gesagt, ich kam aus Amerika zurück von dieser Jackson-Brown-Tour, dann bin ich da ans Dramas Focus gegangen und habe bei Ska Aus angefangen. Erzähl mal
0: kurz für die unbedarfteren ZuhörerInnen, was ist das Dramas Focus?
1: Dramas Focus war damals die größte und renommierteste Drumset-Schule so wie jetzt äh, mehrere Schulen natürlich auch in den großen Städten sind, gab es in München das Drummers Focus, ähm, wo wirklich sehr, sehr coole Lehrer waren, die halt volle Kanne im Business waren. Also sei es äh, Pete Werber, der mein erster Lehrer war, der hat damals schon alles weggetrummelt, was praktisch Kurt Kress nicht mehr getrommelt hat. Das war auch Pete's großer Anspruch, immer den, ähm, den großen Kurt Kress, Kress zu beerben, mehr oder weniger, und in München eigentlich alle Jobs zu machen. Und da muss man auch sagen, München war ja mal eine totale Produktionsstadt. Also Queen haben ihre Alben da gemacht, die hm. Rolling Stones, da gab es die Pilotstudios, da wurde einfach, da der heiße Shit wurde in den 70er Jahren in München produziert. Ja? Da ist noch keiner in London gewesen oder so, also auch natürlich, aber München war echt angesagt. Und so hat sich ergeben, dass eben mein damaliger Lehrer Pete Wirber auch mit Foreigner gespielt hat oder mit Slash und so weiter. Also das war echt so, ey, krass wenn es einen Studiojob gab in München, hat den Piet gemacht. Und das war eben mein Lehrer, was ich total gut fand am Dramas Fokus, weil du hast nicht mit einem Schlagzeuglehrer zu tun gehabt, der dir Dante Agostini auseinandergefieselt hat, sondern das war ein Typ, der kam gerade aus dem Studio und hat gerade irgendwie einen Take gespielt und hat gesagt, jetzt machen wir die Stunde hier. Das heißt Working Drummer. Mhm. Haben da unterrichtet. Und das war für mich eine super wichtige Schule. Leider war ich damals zu der Zeit auch schon äh, übungsfaul genug, äh, um irgendwie immer auch den, den, die Ausrede zu haben, ich habe mit meiner Band gespielt, aber ich habe dann auch immer mit meiner Band gespielt. Also ich war, wie gesagt, mit 17 schon voll unterwegs und wir haben Festivals gespielt und Europa-Tournee und was weiß ich und hin und her. Und eigentlich habe ich das Schlagzeugspielen auf der Bühne gelernt mhm. und nicht im Proberaum.
0: Und wenn du ans Dramas-Fokus denkst oder an Peter Wübber denkst, was würdest du sagen, was so diese wichtigste Sache ist, die er dir beigebracht Oder die das Dramas-Fokus
1: dir beigebracht hat vielleicht? Pünktlichkeit, nicht nur musikalisch. <lacht> Ganz ehrlich. Mhm. Also, du weißt es selber in der Band, du machst eine Probe aus 16.30 Uhr und der letzte kommt um 18.30 Uhr. Mhm. Das nervt. Mhm. Das geht nicht. Ähm, besonders eben bei der Musik, also man muss auch nicht so überspießig und überambitioniert über mit allem und super gründlich sein, aber du darfst nicht nur die Eins nicht verfehlen, timingmäßig, sondern musst auch wissen, ey, 16.30 heißt 16.30. Mhm. Und vielleicht mal 16.45, ja. Aber nicht 1830. Mhm. Und das ist total wichtig. Und das hat mir Pete damals schon gesagt. Alter, das muss laufen. Sonst hast du auch keine Chance oder kein Mensch will mit dir spielen, weil du bist unzuverlässig. Ja? Und ich war eigentlich nie unzuverlässig, aber das war so der letzte Schliff neben Technik und Schlagzeugspielen und Grooven dass man sagt, ey, ich muss auch am Start sein. Und das war ein super Tipp von Piet. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, an schöne Grüße und vielen Dank. <lacht> Noch einen Punkt mehr, dass wir Specke jetzt haben, wo wir ihn haben. schön. Jetzt kam dann in den Anfang der 2000er der nächste Step in deiner Profikarriere und das war eben dein Einstieg bei, wir haben vorhin schon ausführlich darüber gesprochen, eigentlich eben bei der letzten Instanz. Und bei denen hast du ja auch neun Jahre gespielt, auch sehr engagiert gespielt. Du warst damit, wenn ich richtig informiert bin, nach wie vor ihr langjährigster Trommler. Also es gab ja. es gab mittlerweile diverse Umwelt. Ich glaube, mittlerweile ist aus der Urbesetzung, also aus der Urbesetzung, ist glaube ich niemand mehr dabei.
1: Wahrscheinlich niemand mehr, mehr
0: allerersten aller, aller Und von der Besetzung, die ich kenne, mhm. sind noch ähm, Benny Benny Cellini mhm. und äh,
1: Krips. Schwips, Mutti stolz, Schwips. Entschuldigung, ja, so das war es aber auch schon. Das ist das große Problem bei der Band letzte Instanz: Das Personalkarussell hat sich deutlich zu oft und zu schnell gedreht. Ja. Ähm, eine Rockband braucht eine Haltwertszeit und die definiert sich über die Mitglieder. Ja. Das ist ja bei N-Extremo wirklich
0: anders. Also total es, gibt, krass. es gab mal so ein paar Umbesetzungen hier und da. Hier Nö, und da. Also, es gab naja, genau
1: zwei Umbesetzungen.
0: Naja, es gab dich. Also es gab, es gab, gab, Dein Vorgänger ist schlicht krank geworden und ja. konnte nicht mehr spielen. Und irgendwann ja. gab es dann halt diese eine Umbesetzung am Schlagzeug. Ja. Und dann gab es nochmal im Blasbereich irgendwo hier und da mal was.
1: Nee, der nee. Gitarrist. Und der ist eingestiegen 2000. Also er ist auch schon wieder jetzt seit bald ah. 24 Jahren mit dabei. Also es gab zwei Besetzungswechsel bei N Extremo in einer Bandgeschichte von jetzt nahezu 30 Jahren. Und das ist, deswegen sage ich, die Band braucht eine Haltwertszeit, die sich über die Mitglieder definiert. Es gibt Bands, da könntest du nie im Leben nur einen rausnehmen oder auswechseln. Ja. Wenn du aber natürlich eine Band hast, die es auch annähernd 30 jahre gibt, wie letztens 20, glaube ich, 25 oder so, da haben wir aber insgesamt 30 Leute da gespielt, ja. dann ist es leider glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Ja, ich glaube, das wird nichts.
0: Gerade der Trommler sitzt, also du, also nach dir kam, wie gesagt, David Page. Und dann ist jetzt mittlerweile also noch noch ein Trommler und noch ein Trommler, der jetzt da gerade spielt, wenn mir nicht alles täuscht. Richtig. So, das und ich schon, war ja auch
1: schon der Zweite. Und Du
0: warst schon der Zweite. Also das ist schon echt eine ganze Menge. Ja. Trotzdem liebe Grüße. Ich mag euch alle sehr. Aber ich auch. Ähm, ja, ist interessant. Aber wie gesagt, du warst nach wie vor ihr langjährigster Trommler. Und dann eben der besagte Wechsel zu In Extremo. Ähm, darüber haben wir jetzt viel gesprochen und über den Wechsel müssen wir auch gar nicht mehr so viel sprechen, aber es gibt, äh, also was ja wirklich, muss man auch nochmal sagen, eine schöne Story ist, ist die Tatsache, dass dein äh, dein Einstieg bei Extremo direkt <lacht> mal mit Volladrenalin begleitet ja. war, weil schon die ersten <lacht> drei oder vier Gigs waren alle direkte Meisterprüfungen. Willst du das mal kurz im erzählen?
1: Ja, kann ich gerne erzählen. Ich bin eingestiegen am 8. April 2010 und die erste Show war an Pfingsten, also praktisch sechs Wochen später oder sowas. Und das war Rock im Park, als Co-Headliner vor Rammstein. So, super. Ich wusste also, mein erstes, mein, no pressure, mein, mein erster Gig nach sechs Wochen in der Band äh, ist so ein 80.000-Mann-Ding. 80 auf so einer riesen Bühne, auf der ich vorher noch nie gespielt hatte. So. Ich war natürlich saumäßig aufgeregt. Und das hat aber saumäßig gut getan. Weil ich habe mich gut vorbereitet. Ich konnte, glaube ich, die Songs nach sechs Wochen besser spielen als die eigentlichen Bandmitglieder, weil die den bei Weitem nicht so gepflegt und geübt hatten wie ich. Und wir hatten natürlich ein paar Bandproben, aber es hat sich einfach nie ergeben, da noch einen Gig vorne hin zu quetschen in der Clubshow oder irgendwas, wo man sagt, nee, das muss jetzt einfach, da muss ich jetzt durch. So, dann sind wir zu der Bühne geschuttelt worden ähm, und ich habe gespielt oder wir haben gespielt, es war eine gute Show, die Leute haben es abgefeiert. Ich bin zurückgeschuttelt worden in äh, das Frankenstadion wo die Backstage-Bereiche waren und auch das Catering. Und stand dann nach der Show mit meinem leeren Teller an diesem Buffet. Und ich habe dann wieder was runterbekommen, weil die Wochen vorher war ich einfach so aufgeregt, ich habe einfach nicht viel gegessen. So, stand an dem Buffet und klopft hinter mir, klopft einer auf die Schulter. Ich drehe mich um, steht da Mr. Fucking Dave Grohl, der an dem Abend mit den Damn Crooked Vulchers gespielt hat. Ja. Und der hat gesagt, ey, ich habe die gerade gesehen, geile Show, war echt cool. Bist ein cooler Drama. Und ich sage, oh, Mr. Grohl, oh, okay, uh, uh, du weißt gar nicht, uh, was das für ein Problem ist. Mich, mich haut's gleich aus den Socken. Und ich bin ein Riesenfan und ohne dich und ohne Nirvana wäre ich nicht hier und würde spielen. Aber was du wissen musst, Dave, es war meine erste Show. Und er guckt mich so an. What? Ja, es war meine erste Show. Ich bin seit sechs Wochen in der Band. Was? Deine erste Show? Und ich so, ja. Und er sagt, was sind das für Motherfucker, die dich zum ersten Mal ja. <lacht> bei einem ersten Gig auf diese Monsterbühne vor 80.000 Menschen stellt und ich sagte, ja, das ist meine Band, da bin ich jetzt gelandet. Und das war natürlich so ein Ritterschlag, weil äh, ich bin wirklich ein großer Foo Fighters-Fan oder auch Nirvana-Fan gewesen. Und Dave Roll ist für mich einer der aller, allergrößten, ja. die wir haben äh, im Rock'n'Roll- ähm, und dieses Kompliment hat natürlich das ist, das ist nachhaltig äh, stellt mir jetzt auch gerade noch die die äh, Härchen am Arm auf weil das einfach das war halt der Ritterschlag von dieser Bühne zu kommen nach der ersten Show die echt gut gelaufen ist und dann steht der Typ hinter und sagt hey cooler Drama war cool ja, mir hat gefallen es war echt geil
0: ja, das ist mal ein Einstand, Mann um Mann. Ja. Und dann ging es ja auch so weiter. Ne? Ich glaube, wenn ich es so richtig erinnere, du hast den zweiten Gig gespielt und da hattet ihr die tierische, technische Probleme, sodass ihr den halben Gig im Blindflug Wir gespielt habt. Wir
1: haben die HD im Proberaum vergessen. Also unser praktisch unser Klick- äh, und ähm, Backing-Tracks-System. Äh, das stand der Proberaum. <lacht> Wir haben auf <auch> dem Festival <lacht> gespielt und irgendwie mein damaliger Drumfix war nicht Rossi, Rossi ist dann später gekommen, mein damaliger äh, Tramtig, hat einfach diese scheiß Kiste irgendwie nach der Probe. Wir haben ja damals noch vor jedem Gig geprobt, weil ich noch so neu war, wie gesagt. Ja. Hat man noch mal das Programm einmal durchgespielt, hat man irgendwie alles zusammengeräumt und die HD, die stand halt dann in Berlin und wir waren auf dem Festival. Und da waren meine Bandkollegen auch so, ey komm, fuck off, das ist jetzt einfach so. Du bist jetzt neu und du bist aber auch ein, eine Rock'n'Roll-Sau, mach einfach. Und dann habe ich halt eingezählt. Ich wusste teilweise die Tempi gar nicht, weil ich immer natürlich nur durch Klick ja. so scheiße, wie geht der Song? habe dann eine Frau mir auf der Bühne kurz durchgesungen. Okay, das müsste ungefähr... Okay, let's do it. Und dann haben wir einfach gespielt. und Es hat funktioniert. Es war wahrscheinlich Gig nicht zwei. so reich. Das war Gig 2. <lacht> genau. Gig 3 äh, und 4 waren dann die damalige, äh, damals die 15, das 15-jährige Bandjubiläum. Ja, die jubiläums, die, die jubiläums genau. Vor den Hardcore-Fans. Ja. Ja. Also, wo die, das härteste in extremo ähm, Polizeipublikum praktisch vor der Bühne steht, die haben mich dann auch da zum ersten Mal als den neuen Drama gesehen.
0: Ja.
1: Das war, die ersten vier Dinger waren schon echt heiß. Auf jeden dann, Fall.
0: Aber wie war das? Wie waren
1: die Fans zu dir? Super. Ja? Also, wenn ein Schlagzeuger 15 Jahre in der Band ist, wie mein Vorgänger damals, hast du nie einen leichten Stand, wenn du als Neuer reinkommst. Völlig klar. Da musst du dich ein bisschen beweisen. Und äh, ich bin aber auch toll von meinen Bandmitgliedern äh, oder Bandkollegen eingeführt worden und die wurde auch ein bisschen vorgestellt und viele Leute aus dem in Inextremo-Fankreis kennen ja auch die letzte Instanz, also das war jetzt ja auch so eine ähnliche Szene, sage ich mal. Ja, du warst kein unbeschriebenes Blatt. Genau, sorry. und da, da, die haben es mir sehr leicht gemacht und die Fans haben es auch sehr gut angenommen und ich, ich bewundere diese Treue von unseren Fans, das ist echt krass. Das ist eine Band, die natürlich total polarisiert, allein schon durch, die, durch das Instrumentarium. Ich meine, ich kann es total verstehen, wenn jemand sagt, du mit Dudelsäcken kannst du mich jagen. Das ist echt nicht meins. Und ich habe vorher schon gesagt, ich würde nie auf die Idee kommen, eine Mittelalter-Rockband zu gründen. Aber die Band ist geil, weil die haben einfach immer aus dem Bauch gehandelt und sind damit ja als Spatenband enorm erfolgreich gewesen damals schon. Ich darf das sagen, weil ich bin ja der Quereinsteiger. Ich habe das Ding nicht erfunden. Ich bin da reingerutscht. Wir haben, glaube ich, inzwischen drei Millionen Platten verkauft auf der ganzen Welt. Wir sind eigentlich fast immer auf Nummer eins gegangen in den Charts. Es ist fast alles Gold oder Platin als eine Band, die mit Dudelsäcken Rockmusik spielt? Also er, er erklär das mir jemand, das ist schon echt, wo du ja, sagst, okay, alles klar, das ist schon irgendwie <lacht> verrückt, die Story. Und das macht einen natürlich auch ein bisschen stolz, dass man sagt, man kann mit so einer Spaten Scheiße kannst du echt Leute begeistern. Und es macht richtig Spaß.
0: Ja. <lacht> wir müssen gleich, weil tatsächlich ist in Extremo jetzt natürlich auch nochmal der nächste große Themenblock, den wir schon oft besprochen haben, aber wir müssen jetzt einmal so zumindest offiziell nochmal drüber sprechen, aber bevor wir das machen... Möchte ich euch noch kurz den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Und das ist erfreulicherweise mal wieder Remo Drumheads. Vielen Dank dafür. Und Dank. da ich einen begeisterten Remo-Spieler vor mir habe, kann ich direkt fragen. Specki, ich äh, will überhaupt kein Brandbashing oder so betreiben, ja. Gottes Willen. Aber vielleicht nur so viel, du hast bis vor einigen Jahren noch eine andere Fellmarke gespielt ja. und bist dann äh, zu Remo gewechselt mit ja. viel Liebe. Und deswegen ist die beste Frage, glaube ich, die ich dir stellen kann. Was macht Remo für dich aus?
1: Na, in allererster Linie der Sound. Er ist einfach besser. Und das sage ich nicht, weil du jetzt äh, aus dem Hause Geber hier mich in Berlin besuchst, sondern es sind die besseren Fälle. Ganz einfach. Was ganz, ganz wichtig ist, ist für mich immer als Profi der Vertrieb, der die verschiedenen Marken äh, verdient oder ver vertreibt. Weil Service ist für einen Working Drummer, der ständig irgendwie unterwegs ist und teilweise auch im Ausland spielt und da irgendwie natürlich im backline äh, vorfindet, ist Service vom Vertrieb eigentlich das A und O. Und immer wenn ich irgendwo hinkomme mit dem Extremo und da steht ein mit backline set dann ist da meistens dann auch schon ein frisches Fell aufgezogen, wo sich dann eben äh, dein Kollege Nico auch drum kümmert, dass es eben funktioniert. Und das sind so die Parameter, die sind für mich am wichtigsten. Letzten Endes, ob da jetzt Remo draufsteht oder eine andere Marke oder ein anderer Name, war mir eigentlich immer egal, für mich war der Sound wichtig und der ist ganz klar auf Remo-Seite halt State of the Art und dann eben aber auch der Service.
0: Was ist dein aktuelles Lieblings-Setup an Remo-Fällen?
1: P77 auf der Snare ist völlig unantastbar. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwann noch was kommt, was das verdrängen könnte. Seitdem wir das verwenden im Studio oder auch live, ist einfach die Snare halt einfach. ist halt noch viel geiler. Ja. Und ich glaube, dass so, so Trommelfälle mehr ausmachen vom Sound eines Drumsets als der eigentliche Kessel. Also du kannst ein relativ gutes Schlagzeug spielen mit super Fällen, die super gestimmt sind, klingst du besser wie das teuerste Schlagzeug der Welt mit Scheißfällen oder schlecht gestimmt. Ähm, also die Fälle sind eigentlich der Garant dafür, dass man auf wirklich ähm, äh, ja, dann wirklich auch zum Ziel kommt, nämlich einen richtig guten Sound zu haben. Dann habe ich natürlich P äh, Powerstroke 3 auf der Bassdrum, ganz klar. Und dann habe ich in den letzten äh, Jahren, muss man schon fast sagen, eigentlich viel auch mit den color tone geschichten ich, rumprobiert. Habe gerade letztens
0: gesehen auf Bildern,
1: ja. ja. Die klingen ein bisschen anders als die normalen Emperor, sind aber gut. Und bei mir ist es ja auch so, ähm, nachdem wir eine große Fanshow haben, die wahnsinnig darauf abfährt, äh, das ein oder andere Ding von der Bühne zu erhaschen, sei es eine Setliste oder ein Handtuch, oder aber natürlich auch den klassischen Drumstick, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, alten Fälle, die gespielten Fälle, als kleine Kunstwerke umzugestalten. Ähm, mach dann da das Bandlogo drauf und sammle die Unterschriften von meinen Bandkollegen Und dann geht es weiter an die Menschen da draußen. Und deswegen macht es sich natürlich gut, wenn das Fell rot, gelb oder grün ist, weil das sieht besser aus als weiß oder clear. Ähm, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich äh, bunte Fälle spiele, weil die Kunstwerke viel besser aussehen hinterher. Ja, mein Gott, aber ich
0: meine, Look is part of the game. Ja, das genau. So, Na klar. klar. Cool, ja, vielen Dank. Und dann würde ich sagen... Gehen wir mal zurück zum Thema. Ja, Wir haben jetzt schon ganz viel über In Extremo geredet. Und liebe Menschen da draußen, ganz viele von euch, ich bin mir sicher, die sich dieses Gespräch anhören, hören sich das an, weil Specki hier sitzt und ihr kennt In Extremo. Aber viele von euch hören sich das vielleicht auch an, weil Specki angesagter Schlagzeuger ist, weil wir natürlich ein angesagter Schlagzeug-Podcast sind. Und vielleicht wisst ihr gar nicht genau, wer In Extremo eigentlich ist. Ich kann es mir kaum vorstellen. Aber hey, lasst uns kurz drüber sprechen. In Extremo wurde meines Wissens 1995 gegründet, hat also bald 30-jähriges Jubiläum, dauert ja. nicht mehr so lange. Ich habe in der Presse... Titel gelesen wie die Vorreiter des Mittelalter-Rocks oder ähm, ich habe irgendwo den Satz gelesen über die Jahre habe sich die Band habe die Band ein ganzes Genre definiert und ist zur erfolgreichsten Mittelalterband der Welt avanciert. Ist in extremo die erfolgreichste
1: Mittelalterband der Welt? Ja. Ich glaube, ja. Also ich kenne keine andere. Es gibt In Mexiko gibt es ähm, einen Künstler, der macht ähnliche Sachen. Megan Del Os oder irgendwie sowas heißt er. Mit dem haben wir aber dann auch schon einen Song zusammen gemacht, äh, damals äh, auf dem Album Sängerkrieg. Ähm, der scheint wohl auch im mittelamerikanischen Raum sehr erfolgreich zu sein. Aber wenn es wirklich um dieses Genre Mittelalter-Rock geht oder Medieval-Rock, wie man auch sagt, ähm, da glaube ich, sind wir schon die Speerspitze.
0: Krass. Ähm, ich habe mich immer gefragt, wo also in welcher Szene in welchen Szenen findet man euer Publikum sind das hm. sind das sind das Mettler, sind das ich habe immer den Eindruck dass auch diese diese schwarze Szene diese große Szene da ja. sehr ja. affin ist ist es eine ganz eigene Szene was sind das für Leute die zu euch die, was, was sind eure Fans für Leute
1: also ich würde sagen vom Metaller bis zum Biker über den Gothic Rocker Studenten und inzwischen muss man echt sagen drei Generationen also wir haben den Typen, der ist so alt wie ich, Mitte 40, der bringt seinen Papi mit, der ist Mitte 60 oder Ende 60 und der 45-jährige Typ hat aber auch schon einen Sohn, der ist zwölf und der sitzt bei dem Papi auf den Schultern. Die habt ihr auch, ja? Also ja, ich meine, gut, der 12 auf
0: den Schultern, habt ihr aber auch die äh,
1: die, äh, die 20-Jährigen, die selber kommen? Nee, nicht 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 so viele. 20-Jährige, ich glaube, an, an der Altersschicht gehen wir ein bisschen vorbei im mhm. Moment. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass meine Bandkollegen ja stramm auf die 60 zugehen. Oh. Da sind eben viele 20-Jährige dann eben auch bei Künstlern, die eher 20 sind oder 30. Dafür sind wir ein bisschen zu alt. Aber wir haben ein wahnsinnig buntes Publikum und äh, das treueste Publikum der Welt. Also wenn du sagst, du bist in Extremo-Fan, dann bist du das und dann bleibst du es, glaube ich, auch. Ja. Äh, und da ziehe ich echt meinen Hut davor. Diese Treue und ey, was die Leute auch... Kilometer abreißen. Die fahren, die fahren uns hinterher, wo ich mir denke, du warst doch gestern erst in Hamburg, jetzt spielen wir heute in München, du bist schon vor vor, vor der Band da. Wie hast du das gemacht? Das ist
0: wahrscheinlich das Coole bei so in, ich, ich sage mal in Anführungszeichen, nischigen Bands, ja. dass tatsächlich, wie du sagst, wenn dann jemand Fan ist, dann aber auch mit Haut und Haar total. und dann äh, geht's richtig ab und dann wird auch so ein schicker Pulli, wie du ihn anhast, beispielsweise <lacht> gekauft. Liebe Leute, äh, äh, Specki trägt einen total gemütlich aussehenden äh, winterlichen Pullover mit einem dicken Inextremo-Logo drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das auch käuflich
1: erwerben könnt. Nur so als Tipp. Ja, als kleiner so Tipp. Tipp es ist fast ausverkauft. Das ist unsere neue Weihnachtspulli-Edition. Die ist fast ausverkauft? Die, da gibt es nur noch, also <lacht> X, XXL, XL und L sind bereits ausverkauft, Wir sind nur ein paar in S und ein paar in M Leute, ich möchte euch keine <lacht> zu
0: großen Hoffnungen machen, denn das weiß Specky jetzt nicht, aber ihr wisst es schon, denn ihr hört das jetzt ja, wenn ihr richtig schnell seid, noch am letzten Tag des Jahres, wenn ihr nicht so schnell wart, hört ihr das erst im Januar 24. Und ich habe die böse Befürchtung, es könnte ausverkauft werden.
1: Aber er ist schick. <lacht> Dann müsst ihr bis nächstes erwarten, ja, da gibt es genau. die frische Auflage. oder es gibt auch andere Pullis, die ja sonst klar.
0: <lacht> Sag mal, ähm, wir haben ja über diese ganzen geschichtlichen Sachen, also über die zurückliegenden Sachen mit in Extremo haben wir gesprochen. Lass uns mal, wenn wir schon über in Extremo sprechen, mal über die, die Zukunft reden. Ja. Ihr seid ja gerade im Studio, ne? Seht ihr ja. das richtig? Und ihr nehmt, also die, ihr habt ja schon jetzt im Sommer immer eine Single gedroppt ja. mit Weg die Toten und... Ähm, arbeitet gerade am Album und wenn ich es richtig verfolgt habe, wäre der Plan gewesen, es wäre schon fertig gewesen, denn ihr wolltet auch eigentlich eine Wintertour machen, die ihr leider verschieben müsstet. Du bist
1: mega gut vorbereitet, Siehste? muss ich echt sagen, nicht schlecht. Ähm,
0: aber also das kann passieren, das ist einfach so, das verstehe ich und ich will jetzt auch gar nicht darüber reden, warum ihr jetzt mit diesem Album nicht fertig seid. Aber <lacht> mich
1: interessiert… Äh, ich kann es dir erklären, darf ich es dir kurz erklären? Unbedingt. Ich würde es nämlich gerne erklären, ja, gern. weil das ist eigentlich noch gar nicht groß erklärt worden oder äh, besprochen worden. Wir haben ganz einfach gesagt, wir könnten jetzt im Oktober diesen Jahres das Album rausbringen. Das würde aber bedeuten, dass wir den ganzen Sommer zwischen den Festivals an den Wochenenden unter der Woche ins Studio müssen. Und da haben wir einfach gesagt, das machen wir nicht. Ja. Wir haben erstens mal keinen Zeitdruck und zweitens, wir müssen uns auch ein bisschen erholen von den Strapazen der Festivalwochenenden.
0: Ja. Ja, das macht das Album und es Album nicht
1: besser. Ne? Es macht besser. Dann kommst du halt dann Montag total verbimmelt und verpeilt ins Studio und sagst, jetzt müssen wir drei Tage irgendwie Songs machen. Das wird nicht gut. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, schiebt doch die scheiß sonst wohin ins nächste Jahr und verschiebt die Tour. Wir sind ja eh, mein Deutschland ist ein kleines Land ja, und wir spielen, was weiß ich, äh, im Jahr 25 Shows in Deutschland. Da kommst du dann schon mehrfach an verschiedenen Orten immer wieder mal vorbei. Und Man will die Leute ja auch nicht äh, überpacen, über, weil sie sagen, oh Gott, jetzt spielen die schon wieder hier in der, in der Ecke. Also man muss sich das ganz gut auseinander stretchen irgendwie und deswegen kam uns das eigentlich äh, ziemlich recht, dass wir gesagt haben, lass die Platte verschieben. Ja. und das, wir wollen eine gute Platte machen ja. äh, wir kriegen auch immer wieder mal prophezeit, dass es unsere letzte sein wird nicht weil wir so alt sind, sondern weil einfach die äh, Musikindustrie inzwischen sagt, der Alben macht doch in fünf Jahren eh keiner mehr Ach so äh, und das kann eben sein und ich will nicht, dass ich in einer Band spiele, wo ich sage ja, unser letztes Album war leider das schlechteste ja, sondern ich Gottes würde gerne ja. dann so sagen, wenn es unser letztes Album sein sollte, was ich nicht hoffe ja. aber es kann ja wirklich sein, dass man echt sagt man macht keine Alben mehr, sondern also nur noch Track Business haut alle drei Monate einen Song raus mit einem Video äh, so sieht es momentan aus. Ähm, dann soll es gut werden. Ja. Und wir kommen ja ganz ehrlich aus dem Single-Business. Also wann kam das erste Album? Ich glaube, das erste, war es nicht sogar die Beatles, die das erste Album gemacht haben. Davor war alles. Äh, war eh genau. ja, ja, immer Singles. Ja, ja, stimmt. Und eigentlich war ein Album rauszubringen, war, glaube ich, erstmal Marketing-Gag. Bis mhm. man gemerkt hat: ey, Album, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dann macht man halt irgendwie alle paar Jahre eine Ansammlung von Songs. Aber ursprünglich kommt ja die Musikindustrie vom Track Business vom Single Business das ist so interessant ne also das da geht's wieder hin
0: Off Topic aber äh, das ist so ähm, also ich finde auch dass die die Beatles sind ja immer so ein großes Vorbild für alles Mögliche, ja. was das Thema Songwriting angeht, was ja. eben auch Produktion angeht und so, aber tatsächlich, äh, ich habe hab mir da Gedanken darüber gemacht, ähm, wenn es so darum ging, irgendwelche Pop-Artists, die denen dann vorgeworfen wird, äh, zu Recht oder nicht zu Recht, ja, die schreibst ja deine Songs nicht mehr selber, du lings ja. ja nur so. Ähm, das ist ja gar nicht. Und guck mal, die haben doch damals immer. Und tatsächlich muss man sagen, ja, die Beatles haben, das stimmt, die haben ihren ganzen Shit selber geschrieben ja. und auch aufgenommen und so weiter. Aber ganz viele von, auch diesen ganz Großen, die auch vor den Beatles und teilweise auch nach die waren, haben das nicht gemacht. Richtig. Die haben schreiben lassen, die Richtig. haben performt. Also das war ja. durchaus auch in der guten alten Zeit
1: ja. absolut nicht ungewöhnlich, A, keine Alben zu machen ja. und B, die Songs nicht selber zu schreiben. Weißt du was, ich finde es auch gut. Weil wenn jemand ein begnadeter Songwriter ist, aber keine gute Stimme hat, warum sollte er denn seinen begnadeten, wahnsinnig geilen Song nicht jemandem geben, der eine geile Stimme hat? Ja, und umgekehrt. Und, umgekehrt. Ja. und es ist eigentlich völlig okay und man darf auch nicht das zu so verwerflich äh, sagen. Man muss aber auch schon dazu sagen, dass natürlich im heutigen Business schon viele, gibt schon viele erfolgreiche Musiker, die sollten eigentlich nicht Musik machen. Das muss man schon auch sagen. Absolut.
0: Ich glaube dann, also ich glaube, die Kritik darin, da geht es ja auch mehr so um die, um so Leute, die sich mit diesem äh, mit diesem Gestus umgeben. Ich ich bin ich mit meinen Deepen-Songs, mit ja. meinen, ich meinte mit dem Song, das und das und am Ende stellt sich raus, du meintest mit dem Song gar, nicht, gar nichts. Du ihn gar nichts. Genau. So genau. Richtig, ja. ähm, aber auf jeden Fall, ähm, wie ist denn das, wenn ihr so ein Album aufnehmt? Ähm, also Macht ihr, also arbeitet ihr quasi, in, also ist ist Schlagzeug schon lange fertig und es sind gerade alle anderen dran oder macht ihr das Song für Song oder okay. wie läuft das?
1: Also wir haben das große Privileg, dass wir eigentlich so produzieren wie die Bands früher in den 70ern. Wir sperren uns weg über Monate in den Prinzipalstudios, das ist ein alter Reiterhof in äh, im Münsterland, so ein Backstein-Dreiseitenhof, wo verschiedene Studios sind. Wir wohnen auch da, die haben schöne Zimmerchen für jeden und ähm, es gibt einen großen Aufenthaltsraum und es gibt eine Küche, wo man irgendwie kochen kann und sich alles und es gibt einen großen Grill draußen auf der großen Veranda in dem großen Garten. Der nächste Bäcker ist drei Kilometer weg. Also du, du bist da wirklich wahnsinnig für, für, für dich und für dein Projekt. Das tut uns sehr gut, weil würde wir, würden wir in Berlin produzieren, äh, ich muss mal kurz die Kinder aus dem Kindergarten holen. Oder ey, ich bin gestern Abend noch verglüht in der Kneipe, ich komme später. Da ist einfach, ey, da gehst du hin und bist mal zwei Wochen da, dann machst du, dann fährst du wieder nach Hause und kommst nach ein paar Wochen wieder und bist wieder zwei Wochen da. Und das heißt, wir sind eine, eine Band, die so produziert wie früher die Bands, die zusammen ins Studio gehen und so lange rumdoktern, bis es gut ist. Nachdem wir natürlich auch alles inzwischen mit den modernen Aufnahmetechniken machen und keine Bandmaschinen mehr laufen, äh, äh, ist es auch so, dass man sagt, hey, wir spielen mal kurz einen Drum Take äh, und gucken mal, und da wird dann verworfen oder man sagt, ey, lass das ganze Ding dann doch mal drei Beats schneller machen. Dann spielst du halt nochmal. Und so äh, es ist es echt so ein Sandwich-Ding, dass sich eins nach dem anderen ergibt und es wird immer ein bisschen was dazugepackt oder es wird mal wieder was verworfen und umgestellt. Dann wird natürlich ganz viel Zeit bei uns investiert in die Texte. Man das muss... Wichtig, ne? Ja, das ist... Deutsch? Ja, es, pff, es ist Fluch und Segen, in einer Band zu spielen, die deutsche Texte hat. Weil der... Deutsche Musikkonsument hört schon wirklich auf jede Silbe. Ganz genau. Und man, man muss sagen, Texte verkaufen Platten. Du kannst eine mega geile Band haben, die mega gut spielt und schöne Musik macht. Wenn du einen falschen Text hast, wirst du das Ding nicht verkaufen. Weißt Hab du, aber eine Scheiße. Weißt du, weißt du wer, das
0: wer das bekannteste Beispiel dafür ist? Ja, sag mal. Elton John. Als der angefangen hat, hat er seine Songs, seine Texte selber geschrieben und mhm. es immer der konnte einfach nicht texten. Das war okay. immer scheiße. Ja. Der konnte toll Klavier spielen, toll singen, tolle Songs schreiben, mhm. aber eben nicht texten. Mhm. Und irgendwann hat er seinen Texter da getroffen ja. oder wurde zusammengebracht, keine Ahnung. Okay. Und dann hat die Plattenfirma dann gesagt, ging's. so jetzt, jetzt läuft's. Und seitdem ist er Elton John. Ja,
1: okay, das ist ein super Beispiel. Nur singt Elton John auf Englisch und da darf man auch mal Yeah 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 singen und das ist der Refrain. Und das auch, kannst du im auch Deutschen. Bei Publikum, ne? ja, ich ja. finde
0: es okay, wenn man hier Baby singt ja, klar. und
1: wenn ich hier als Deutscher sage äh, Hey Schatz Haut leider nicht hin. Wird keiner abkaufen. Nee. Deswegen geht äh, wirklich viel Zeit bei uns in die Texte. Ja. Was äh, oh, das kann so zermürbend sein ey. und manchmal kotzig. Ich. ich höre heraus, dass auch die Texte jetzt nicht die Aufgabe einer Person sind. Nee, wir texten zusammen. Ich habe äh, diesmal auch mich wirklich verlustiert und echt gemacht und habe, äh, glaube ich, zehn Texte geschrieben. Ähm, das Problem ist ein bisschen, ich treffe diese Sprache nicht so ganz, hm. die man für Inextremo braucht. Ich bin teilweise nicht zu modern, aber ich bediene mich an anderen Worten, die eigentlich da in dieser Musikrichtung nichts verloren haben. Und wir hatten vor ein paar Jahren mal auf einer Platte einen Song, der hieß Stalker. Da haben wir richtig Anschluss bekommen. Was ist soll, wie so ein neudeutsches Wort, irgendwie Stalker, weil, weil das hat doch nicht im Mittelalterrock verloren. Das kannst du also nicht bringen. Das heißt, du hast eh schon eine Spatenband. Und du hast eine Sprache, wo jedes Wort sitzen muss. Aber du kannst gar nicht alle Wörter verwenden, die es gibt in dieser Sprache. Du bist so limitiert und reduziert und weißt du was, uns gibt es seit 30 Jahren, wir machen jetzt, glaube ich, im Moment unser 14. Studioalbum. Ey, der Wortschatz ist klein dann. Du hast alles schon besprochen. Du hast jede Hexe schon ins Feuer geschmissen und du hast auch jedes Burgfräulein schon mehrfach durchgeliebt. Also Es gibt irgendwann nichts so, mehr, was du singen kannst. Und deswegen ist Texten bei uns einfach Oh, ich, ich, ich mag es nicht. Äh, aber okay. es ist wichtig. Auf jeden Fall. Und manchmal macht es auch Spaß. Ich mein,
0: ja, und ich meine, ich stelle mir schon vor, wenn man dann äh, ein Ding, eine, eine Hook, eine Leine, einen Text etabliert hat und dann können die Leute das mitsingen und man kann diesen Song zusammen abfeiern ja. und die Band stoppt und das Publikum singt diese Zeile mit und ja, so. Das ja. ist schon geil, wenn Super. man den Text dann auch geil gemacht Klar. hat. So, ne? auf, Keine jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, aber 2024 kommt.
1: Ja, ja. Und zwar wahrscheinlich im Hochsommer. Wir haben schon einen Termin ausgeguckt, den darf ich noch nicht verraten, aber das ist ein sehr guter Termin, der passt gut zu uns und äh, ist so voll auf den Punkt, glaube ich. Und dann gibt es ja auch die Tour mhm. im Herbst und Winter nächsten Jahres.
0: Genau, äh, äh, überhaupt ist passiert ein bisschen was. Also ihr habt ähm, die besagte Wintertour, die ihr quasi einfach in den Winter24 verlegt habt, die wird passieren. Ja. Ihr habt diese Carpe Noctem Burgentour, auf Jawohl. der ihr tatsächlich durch Burgen und Schlösser tourt, ja. also dort spielt. Äh, das ist im Sommer, glaube ich. ne? Oder im, im
1: geht los im Juni und geht bis September. Also ja. so in den Sommermonaten spielen wir auf verschiedenen Schlössern und Burgen auf den Burghöfen. Ja. Das machen wir schon sehr lang, das ist so richtig unser brand weil natürlich auch eine Band wie In Extremo sehr, sehr gut in diese Atmosphäre passt. Bestimmt. Wenn die Leute da schon ja, ja. nachmittags den, den Berg zur Burg hochlaufen. Und äh, dann gibt es schon den ersten Met und dann kommt ein mittelalterlicher Gaukler vielleicht, der coole Sachen macht und dann gibt es auch ein bisschen mittelalterliches Essen und die Leute stehen im Burghof und sind schon äh, werden schon eingestimmt und die, das ist wie, wie die äh, Zirkusluft schnuppern, ja, ja? wie man ja. sagt, die Luft der Manege ähm, und das äh, machen wir eben auf dem Burgen, da gibt es inzwischen Bands, die machen uns das nach, finden wir gar nicht cool, aber damit musst du vielleicht leben. Wenn ihr
0: was definiert, dann müsst ihr damit leben, dass die Leute das definieren. Genau, leben. deswegen
1: sind wir aber auch die Pioniere des mittelalter genau. weil wir haben es immer alles erfunden und losgetreten und haben damit angefangen, dass dann irgendwann andere Bands kommen, die es dir nachmachen ist. Äh, liegt eigentlich auf der Hand, ähm, aber man lässt sich halt nicht so gern abkupfern, okay, klar. das ist klar. Aber ansonsten, ähm, ja, das, das ist die Tour im Sommer dann, die Burgentour, da sind auch noch ein paar Festivals wie Wacken zum Beispiel. Wir sind dieses Jahr oder nächstes Jahr zum ersten Mal Headliner in Wacken. In Wacken, ja. Ah, dann Wünsche
0: ich euch sehr, dass es trocken bleibt.
1: Ja, danke, danke, <lacht> danke. Wir hatten meistens Glück. Also letztes Jahr war es ja ganz schlimm wohl, aber da haben wir nicht gespielt. Wir waren nee. vor zwei Jahren zuletzt als Co-Headliner vor Slipknot und sind dieses Jahr wirklich zum ersten Mal Headliner und das Krass. ist natürlich auch ein Ritterschlag in Wacken, oh, auf dem größten Metal-Festival der Welt, ja, du hast Headliner alles zu sein, gesehen. ist Mann, cool. Mann, Mann. Ihr und da ein eigenes Festival wir machen unser eigenes Festival, das Weg die Toten-Festival, genau. Ja. Das wird es geben. Zum ersten Mal. Wollte ich gerade fragen, das macht ihr zum ersten Mal, ja, ne? machen wir zum ersten Mal.
0: Das ist ähm, auch, glaube ich, im Sommer. Und äh, also hm. ihr spielt und ihr spielt mit Feuerschwanz Knorkator, mit dem du, glaube ich,
1: ohnehin sehr dicke bist. Ja. Ne? Und Raubein. Raubein. Ihr seid genau. die. Das wird unser erstes. Erst auf eurem
0: ersten eigenen Festival. Richtig,
1: ganz genau. Und Geil. dann ähm, ist davor noch die Tour im April, wo wir starten werden, in Santiago de Chile, wo ich mich enorm drauf freue. Wir spielen dann, glaube ich, zwei Shows in Chile, fahren dann nach Argentinien, da, ich dann, da wo wir dann Geburtstag haben. Von da aus geht es weiter nach Brasilien, über Uruguay, Paraguay nach Colombia, und dann geht es nach Mittelamerika, Mexiko. Das ist total krass, weil ich stelle mir das mega vor, aber ich kann
0: mir, also wenn ich an all diese Länder denke, ne, denke ich an alles Mögliche, ja. aber nicht an Mittelalterrock. Ja, ich
1: auch nicht. <lacht> ich weiß ja nicht. Also wir haben ja schon öfter mal da gespielt. Ja, es ist teilweise schon relativ lang her, aber in Mexiko sind wir ziemlich häufig und die drehen durch. Also ja. Mexiko ist fett. Wenn wir in Mexiko City spielen, kommen da auch 5.000, 6.000 Leute. Ja. Das sind jetzt keine kleinen Clubshows und es ist schon das ist schon relativ amtlich. Ist natürlich auch eine mega riesige Stadt mit 30 Millionen Einwohnern oder so. Ähm da findet man viele Geschmäcker. Klar. Ja, auf jeden Fall. Aber die mexikanischen Fans rasten komplett aus. Und die stehen auch schon äh, zwei Tage vorher an deinem Hotel und äh, warten auf Unterschriften. Also das sind richtige Fans und äh, sehr, sehr tolles Publikum. Ja. Macht total Spaß. Es
0: gibt so ein paar Themen bei dir. Abseits der Musik, die man immer wieder bei dir auch wahrnimmt und erlebt äh, und über die ich auch gerne noch kurz sprechen möchte, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, aber ein Thema, und du hast es selber schon ein paar Mal angesprochen, ist dein Boot. Ja. Du besitzt seit einiger Zeit ein Boot. Es äh, also, ist ein Schiff. Ein Schiff. Also Boot ist so ein bisschen klein, ne? <lacht> Liebe Leute, nein, das ist so richtig mit, äh, wie, wie nennt man sowas? Was ist das? Das
1: ist ein Hochseetrawler, also ein, 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 ein Kutter. Trawler ist das englische Wort für Kutter ja. und es ist eigentlich vom Rumpf, es ist es eigentlich eine klassische Fisch- äh, Fängerform. Ähm, die, der, also das Schiff war nie ein Fischfänger, sonst wurde schon an, von Anfang an als Yacht ausgebaut. Jetzt muss man dazu sagen, man darf das Wort Yacht nicht zu laut sagen, weil Vor da allem denkt jeder, ja, wenn, man, wenn man sagt, ey, ich wohne auf einer Yacht, denkt jeder, ey, der, entweder der schwimmt im Geld oder hat einen Dachschaden. Ähm, was man dazu sagen muss, Yacht ist ein holländisches Wort und das heißt ganz einfach Jagdboot. Das heißt, Yacht hat nichts mit Luxus und mit Millionärsgehabe zu tun, sondern ein, eine Yacht ist ein Jagdboot. Und deswegen ist alles Yacht, wo ein Bett ist. Also auch wenn du ein kleines Segelboot hast, wo ein Bett drin ist, wo du schlafen kannst, ist das eine Yacht. Es ist nur durch die Medien dieses Wort so verunglimpft worden, dass man immer denkt, wenn von Yacht gesprochen wird, geht es um äh, Saint-Tropez. Ja. Und leicht bekleidete Damen mit Champagner. Das stimmt aber nicht.
0: Außer in deinem Fall.
1: <lacht> Bei mir ist natürlich viel Champagner und Ganz viel ja. leicht bekleidete aber Frauen. Äh, sag mal, ist
0: mal, abgesehen davon, dass ich das natürlich total cool finde und dass du ähm, dass du mit dem Ding, also das Ding liegt ja hier, äh, ich denke mal, wahrscheinlich, also du fährst ja mehr durch die Havel und so, aber aktuell liegt es wahrscheinlich tatsächlich in
1: der Spree. Nee, es liegt aktuell eigentlich eher in der Dame, in ah. einem Seitensee der Dame. Also im Südosten von Berlin bin ich jetzt inzwischen gelandet, aber ich fahre natürlich viel in der Gegend rum und jetzt aktuell im Moment steht es am Trockendock, weil ich äh, am Unterwasserschiff einige Sachen machen möchte für die nächste Saison. Anti-Fouling streichen, Bugstrahlruder überholen, die Wellen mal durchchecken, Propeller gucken und so weiter. Alles du verstanden. hast voll hab, zu tun. Ich habe alles verstanden, was <lacht> du gesagt hast,
0: völlig klar. <lacht> okay. Und ich finde, das passt ganz gut. Also Eine Sache, die ich mich ganz gerade gefragt habe, ist, wie kommt man zu so einem Schiff?
1: Ja, ich komme aus einer, wir haben ja schon über meine Eltern geredet, mein Papi ist nebenbei auch Skipper gewesen. Und meine Eltern sind zum Beispiel schon mal über den Atlantik gesegelt. Das sind totale Bootsfreaks. Und seitdem ich denken kann, hatten wir auch immer ein kleines Segelboot auf dem Ammersee, also nicht weit von München entfernt. Und wir hatten dann auch etliche Jahre mit Freunden zusammen ein Schiff in Kroatien. Ähm, mein Papi hatte damals einen Herzinfarkt auf dem Schiff. Es war, die waren ziemlich weit draußen, also man hat auch kein Land mehr gesehen. Und da waren an Bord meine Mami und meine Schwester und eine Freundin, also drei Mädels und mein praktisch im Sterben liegender Vater. Das war gar nicht witzig. Das war überhaupt nicht witzig. Aber meine Mami ist eben auch schon viel auf Schiffen gewesen und ist auch eine gute Seglerin. Und die haben es wirklich geschafft, dann irgendwie meinen Papi, der äh, auf dem Deck lag, ähm, zurückzukriegen. Ähm, und der hat es überlebt. Und da hat man die Entscheidung aber dann gefällt, dass äh, das Schiff in Kroatien jetzt nicht mehr sein muss. Man braucht sowas keine zweites Mal erleben. Also ich komme aus einer totalen Segler- und Wassersportfamilie, was was man eigentlich nicht denkt, wenn man sagt, man kommt aus äh, der Nähe von München. Da liegt Skifahren und Snowboarden viel viel näher. Aber auch in Bayern gibt es Menschen, die mögen Wasser lieber als Berge. <lacht> und in Berlin kann man ganz gut segeln, aber nicht so gut wie Motorboot fahren. Anhand der vielen Brücken, du musstest immer den Mast legen. Das ist ein ganz schöner Act hier zu segeln. Und außerdem, es hat natürlich eine eine... Eine Motorjacht, jetzt zeige ich schon wieder, dieses böse Wort, ja. Es ist eine Motorjacht, es ist ein Kutter, weil Bett drauf ist. Also mehrere Betten. Einige von dem, äh, von, von, dem von der Remo-Klicke waren ja auch schon da. Wir haben schon wild gefeiert. Bei mir auch Nikos Geburtstag haben wir, glaube ich, vor zwei Jahren äh, auf meinem Schiff gefeiert. Feucht, fröhlich und gut gelaunt. Das war sehr schön. Äh, <lacht> Die Remo-Klicke in Berlin ist eh geil. Wir haben nächste Woche einen, einen wilden Ansitz. Ja,
0: es gibt Weihnachtsfeier. Es gibt und Weihnachtsfeier
1: ja. vom Team Remo Berlin. Ähm, so, wo war ich stehen geblieben? Äh, genau, dass wir dass ich eben die ganze Zeit auf dem Schiff bin und man kann da sehr gut drauf wohnen. Das heißt, ich bin eigentlich von März bis Mitte November, Ende November auf dem Schiff. Krass. Ja, und das ist das Allerbeste. Ich komme nur in die Stadt, wenn entweder ein cooles Konzert ist oder wenn ich mich mit Leuten treffe oder was Tolles äh, zum Abendessen irgendwie verabredet habe. Ansonsten bin ich in der freien Wildbahn, wohne auf meinem Schiff. Das hat zwei große Kabinen, mit zwei großen Betten. Felix Lehrmann war auch äh, erst da mit seiner Frau, die kommen dann auch zum Übernachten ich bin mit Felix ja auch gut befreundet und macht total Spaß. Ja, das ist, auf dem Schiff kann man richtig wohnen. Das ist wie eine kleine Wohnung.
0: Du wirkst wie jemand, also du bist Du, du, du hast dieses Boot, du bist natürlich erstmal der Schlagzeuger, der du bist. Du bist, und darüber sprechen wir noch, ein hervorragender Koch. Du bist, äh, das ist nicht so bekannt, du bist bekender oder warst, weiß ich nicht, bekender Vespa-Fan. Ja. Also du bist selbst mit einer Vespa, du hast schon mal eine Asientour mit auf der Vespa ja. gemacht, so. Ja. Ähm, äh, ganz nebenbei bist du auch so ein Schrauber, also kannst du so eine Vespa, muss man doch eigentlich sein, wenn man Vespa fährt, oder? Ja,
1: man muss es sein, aber ich kann es nicht. Ja, weißt du, was das größte Problem bei ah. mir ist? Geduld. Ich ah. habe keine Geduld. Und irgendwie eine alte Vespa, ich hatte jetzt eine Vespa aus dem Jahr 68, ähm, eine 150er Sprint, also ein richtiger Oldtimer. Ich habe sie jetzt verkauft, in erster Linie, deswegen, weil ich nur auf dem Schiff bin und das Ding viel rumstand. Und zweitens, ich muss sagen, ich habe inzwischen Schiss im Straßenverkehr.
0: Das kann ich hier in Berlin. Ich bin mit <lacht> dem
1: Auto hierher gekommen zu dir, so ich kann es total nachvollziehen. <lacht> und eine Vespa aus dem Jahr 68, die bremst auch wie eine Vespa aus dem Jahr 68. Hm. Wenn du praktisch mal kurz wirklich zum Stehen kommen musst, hast du eigentlich keine Chance. Und ähm, ich bin dem wahrscheinlich tot auch schon ein paar Mal in der Stadt hier von der Schippe gesprungen und ich habe jetzt einfach gesagt, weißt du was, ich will auch noch lang Schlagzeug spielen und ich brauche zwei gesunde Hände, zwei ge gesunde Füße und mein Kopf soll auch nicht ramponiert werden, ich verkaufe jetzt die Vespa. Was eine gute Entscheidung war, weil wie gesagt, die stand viel rum, weil ich in den letzten Jahren einfach nur auf dem Schiff war und ein Schiff kostet leider ganz schön viel Geld. Hm. Da ist auch wieder das böse Wort Yacht. Wenn irgendwo was in einem Yachthandel angeboten wird und da steht Yacht drauf, dann kostet es einfach, einfach das Doppelte. Wenn hm. du denkst, Alter, habt ihr einen Dachschaden? Ähm, jetzt möchte ich aber dieses hässliche Wort auch nicht mehr in den Mund nehmen. Und es darf auch nicht so rüberkommen, als wäre jemand, der auf einer Yacht wohnt. Nee, ja, das wirklich äh, nicht.
0: Aber das kann man ja wirklich ganz einfach. Liebe Leute, geht einmal kurz auf Speckys äh, Inside-Account. Ja. Da findet man wirklich viel Material von seiner Yacht. Und ich benutze <lacht> das Wort jetzt doch mal. Und zwar mit Absicht, um... Äh, ihm auch mal das auch mal wieder ein bisschen zu entschärfen und mal darzustellen, was es eigentlich wirklich ist. Ja. Guckt euch das an und es ist äh, überhaupt nicht das, was man sich unter einer Millionärsjacht vorstellt. Es Richtig. sieht total gemütlich aus und äh, mit ist, mit total viel Liebe äh, gemacht und hergerichtet. Ja. Und auch nicht riesengroß, man kann da, glaube ich, einfach nett drauf sein. Ja. Talking about, äh, mit Liebe gemacht, ich habe so das Gefühl, also bei all diesen Themen, ne? bei Schlagzeugspielen, Boot, Vespa, Kochen, du, du scheinst jemand zu sein, also in meiner Wahrnehmung bist du jemanden, ähm, der mit so Leidenschaften, in die man sich so rein nerdet, was du ja auch tust. Ja. Ne? Also beim Schlagzeugspielen, beim Kochen, beim Vespa-Fahren ja. mehr oder weniger, aber du weißt so, was es ist, beim Boot, du hast gerade erzählt, äh, was du daran mit zu tun hast, trocken trockendruck ja. und so weiter. Viele Gibt es auch Sachen, die du nur so am Rande machst oder bist du ein Typ, der sich, mhm. wenn er was macht, dann immer so rein tut? Leider,
1: leider tue ich es mir immer richtig rein. <lacht> ich habe ja früh angefangen, damals mein Hobby zum Beruf zu machen und bin Schlagzeuger geworden. Dann hatte ich aber kein Hobby mehr. Ja. Dann habe ich angefangen zu kochen. Jetzt koche ich total leidenschaftlich gern und ähm, viele Leute sagen, das ist auch ganz gut und ganz, ganz böse Zungen behaupten, ich hätte Koch werden sollen und nicht Schlagzeuger. Oh, nee, das ist fies. Nee, nee, das nee. Also ist ich würde, hätte es Koch werden Sag sollen und ganz, Schlagzeug. Ganz, ja, jetzt ist es aber so, dass das Kochen auch schon irgendwie wieder halb zum Beruf wird, weil irgendwie das ganz gut läuft. Ja. Und ich, ähm, also ich muss damit mein Geld nicht verdienen, aber irgendwie verdient man da schnell Geld damit. Und auch so Sachen wie Endorsements, die beim Musikmachen sehr lang dauern, bis die Firma Remo sagt: Ey Specky, du bist ja ein toller Trommler mit einer erfolgreichen Band, du, würdest du unsere Fälle spielen? Das geht in dieser ganzen Küchenszene, die sehr groß ist viel größer als das Musikbusiness, mhm. weil jeder braucht eine Küche und mhm. jeder braucht ein Messer mhm. und jeder braucht auch irgendwie ein Stück Butter in, im Kühlschrank, wenn er nicht vegan ist, äh, sage ich mal, ja. Also das heißt, jeder Mensch äh, hat mit Lebensmitteln sehr viel zu tun und das haben auch die ganzen Hersteller sehr schnell gecheckt, dass das ein Art machen. Influencer sehr schnell auszurüsten ist. Und wenn du dich mal umdrehst, ähm, wir sitzen ja bei mir in meiner Küche, äh, alles, was du da siehst, ist halt irgendwie gesponsert. Und das ging so schnell und ich konnte mich gar nicht wehren. Das klingt bescheuert, aber.
0: Liebe Leute, ich kann auch ganz gut kochen. Also pass mal auf. Nee, komm, äh, lass mal, äh, let's talk äh, dirty, wollte ich gerade sagen. Nein, Quatsch, äh, lass uns mal hier äh, real talk. Also, äh, also, wenn wir davon sprechen, dass du kochst. Und Leute, wer ihn nicht kennt, guckt auf den Instagram-Account. Also, das stimmt ja nicht. Ich koche. Ja. Du kannst ja so richtig zaubern, du kannst ja, ich kann so, ich kann so ein bisschen vor mich hinbutzeln und Sachen machen, die sicherlich auch mal hier und da ganz gut schmecken, aber du kannst ja so tricky shit, du kannst richtig schneiden, was, klingt das blöd, richtig schneiden, aber das stimmt nicht, beim Kochen richtig schneiden können, ist, muss man können, ja. äh, du kannst anrichten, du weißt so Tricks, du weißt so Sachen, du weißt, wie man mit welchen Geräten umgeht, also, du wirkst wirklich wie so ein, also, wie, wie ein gelernter Koch. Dankeschön. Ich hoffe, dass das also <lacht> liebe gelernte Köche da draußen, das sage ich aus meiner Perspektive, da ich kein Koch bin, aber ich glaube, ich habe an der Stelle recht. Wie lernt man sowas, ohne Koch gelernt zu haben? Weil das bedarf ja auch wahnsinnig viel Übung und man muss so einen Kram wissen
1: und so. Wie lernt Liebe man und Leidenschaft. Es ist wirklich, es ist. ich bin der Autodidakt beim Kochen. Ist ich das hab, wirklich so? Ich ja? habe nie einen Kochkurs gemacht, ich habe nie Koch gelernt, ich, 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 ich fresse wahnsinnig gern ja. und ich, äh, ich liebe einfach Lebensmittel und alles, was da drum passiert. Das ist wirklich für mich eine das ist wie ein, Urlaub, wie ein Kurzurlaub, mir was Schönes zu kochen oder für Freunde zu kochen. Das holt mich auch in eine ganz andere Welt meiner Gedanken, muss ich sagen. Ich bin jemand, der viel nachdenkt über Beruf und Band und Schlagzeug und über alles, was da dran hängt, wie es weitergehen muss, wie, wie die Band erfolgreich bleibt und so weiter. Wenn ich koche, dann vergesse ich das alles und das tut mir sehr gut. Die allerbeste Kombination ist auf dem Schiff kochen. <lacht> Weil dann vergisst du nämlich wirklich alles, was da draußen passiert. Ja. Du bist in einer freien Wildbahn, du bist in der Natur, da kommt der Schwan vorbeigeschwommen. Ähm, ab und zu grüßt mal ein, ein, ein anderer Bootsfahrer und winkt mal rüber. Aber ansonsten hast du total deine Ruhe. Und da zu kochen ist wirklich für mich, ist, ist voll Urlaub. Und wie gesagt, ich habe nie irgendwas gelernt. Ich mache einfach gerne, ich probiere auch gerne rum. Und was ich eingangs schon gesagt habe, ähm, man kommt auch schnell in diese Szene rein. Also viel schneller als beim Musikmacher. Naja, aber dazu ist ja auch ein bisschen was nötig. Du hast ja auch, also du präsentierst ja
0: auch viel von dem, ja. äh, was du kochst. Und das habe ich mir sogar extra aufgeschrieben, weil mir das immer wieder aufgefallen ist. Du äh, hängst ja jetzt nicht ein Handy neben dich und zeigst mal wieder, was köchelst, sondern die Spots, die du, also was man so von dir bekommt an Content, ist ja, sieht, äh, sieht mega entertaining aus, sieht gut aus, ist cool geschnitten, ist witzig. Danke. Äh, äh, was viel hab ich für, Arbeit. Ja, 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 genau. Ich habe ich hab mir, hab mir neulich dein, dein, ähm, dein äh, ich habe Kässpatzen gemacht, aber keine. Hast gekommen, Video ja. angeguckt, ist super lustig, so, also wirklich total cool. Ähm, das sieht ja auch mega professionell aus.
1: Machst du das alles selbst oder hast du da? Nee, ich habe einen guten Kumpel und ich sage auch mal vielen Dank an, die, an dieser Stelle an Tommy, ja. äh, der, der mir einfach wahnsinnig hilft. Der ist Kameramann gewesen, äh, arbeitet jetzt auch äh, in, in, in der Medienbranche. Uh, und kommt einfach, ich, ich, ich sag, Tommy, pass auf, ich würde gerne ein Video machen, komm vorbei, bis zum Essen eingeladen uh, und dann nehmen wir das auf und essen dann das, was ich in dem in dem uh, Kochvideo eben auch präsentiere also oder die, die koche.
0: die Kehspatzen nicht, weil du hast du ja wieder abgebaut. <lacht>
1: die habe ich wieder ja. abgebaut und weggepackt, richtig genau. <lacht> so ein Quatsch auch, dieses Video, aber lustig. Um, und dann sitzt man natürlich da und schneidet und da ist er mit seinen Fähigkeiten saugut und um, Deswegen ist, sind die Filme auch entertaining. Ja, weil wenn ich also, schneiden würde, ich würde es einfach nicht können. Ja. Und dann wird es einfach auch nicht lustig oder ja. wird es auch nicht knackig. Also Tommy, tausend Dank an dieser ja, Stelle. Props
0: an Tommy, auf jeden Fall. Also sehr gut und das macht es natürlich auch für uns Konsumenten gleich noch viel angenehmer, sich das anzugucken. Ja. Jetzt sprichst du von deinen oder von von, von Firmen, von Endorsements und so weiter und so fort. Und ich durfte mir gerade mich gerade einmal umdrehen. Für alle, die es gerade nicht verstanden haben, ich sitze mit dem Rücken zu Speckys äh, Küchenzeile und habe einmal umgeguckt und sehe, was da so steht und hängt. Ja. So, und jetzt machen wir mal, jetzt influenzen wir mal. Weil ich koche gerne ja. und ich habe mein aktuelles Projekt ist, ich will mir gerade mal ein geiles Messer kaufen. Was Super. ja auch eine Wissenschaft für sich ist. Total. Ne? So, ähm, so dieses, also du hast da mehr hängen, aber ich will so dieses eine Messer. Ja. Äh, was soll ich mir kaufen?
1: Ein Kochmesser. Das ist eine spezielle Form, die heißt ja. wirklich Kochmesser.
0: Und dann aber, also ein Kochmesser ist ja eine europäische Form, eher kein japanisches, sondern ein Kochmesser? Ich oder? würde
1: mir ein Kochmesser kaufen, am besten mit, äh, mit einer Damaststahlklinge, mhm. aus Damaststahl, 64 Lagen sind da meistens angesagt, das ist ein sehr harter Stahl, äh, ist aber auch de dementsprechend pflegeleicht und hat einfach eine krasse Schärfe. Und wenn du eben auch sagst, du möchtest dir ein gutes Messer kaufen, dann vergiss bitte nicht dir auch das richtige Schleifgerät dazu kaufen, weil ein Messer wird einfach stumpf. Es liegt in der Natur eines Messers. Mhm. Also du musst es pflegen, mhm. du musst es schärfen und schleifen, über das Abzähleder ziehen äh, und dann hast du viel Spaß an dem Messer. Und auch wenn du dich mal schneiden solltest, was ja für uns Schlagzeuger, wir brauchen gesunde Hände und keine Schnitte da drin, schneid dich lieber mit einem richtig scharfen Messer als mit einem stumpfen Messer. Mhm. Weil der Schnitt einfach viel schneller verheilen wird, wenn er sauber ist. Mhm. Ja. Also am besten wäre es eigentlich nur mit einem Skalpell in der, in der in der Küche rumzufummeln aufgrund der äh, krassen Schärfe. Aber kauft dir ein schönes Damaststahlmesser? Ich mag es, wenn es einen Holzgriff hat, weil sich besser anfühlt als ein Metallgriff. Mhm. Das ist mir auch zu glitschig und wenn man feuchte Hände hat, rutscht es auch äh, viel schneller, das ist wie beim Trommelstock. Ja.
0: Ich habe das, ich habe diese Metalldinger noch nie in der Hand gehabt, aber ich mag den Look nicht.
1: Ja, den mag ich auch <lacht> nicht. Den mag ich auch nicht. Und wie gesagt, vergleichs mit dem Trommelstock. Ein Trommelstock fühlt sich dann gut an, wenn er nicht so stark lackiert ist, ja, ähm, dann hast du einfach auch vom Handschweiß her natürlich einen ganz anderen Grip und äh, es ist einfach ein äh, lebendiges Material. Und ähm, ich finde auch die Kombination von Holz und Stahl ist was sehr Faszinierendes. Okay, du darfst Werbung machen. Was, was, was soll man sich kaufen? <lacht> Kauf dir ein Adelmeier-Messer. Adelmeier. Adelmeier. Ein Offen toller deutscher Messerhersteller Bucke aus Solingen.
0: Aus Solingen. Ah, aus Solingen. Das berühmte Solingen.
1: Ne, ne, genau. Ist die Messerstadt, die Klingenstadt mhm. äh, Deutschlands. Ähm, das ist eine super Firma. Das ist auch ein Familienbetrieb in der dritten Generation. Der Floh Butzer ist der Chef jetzt, ähm, der mich eben auch ausrüstet mit meinen Messern, mit denen ich mega zufrieden bin. Und dann kaufst du dir dazu noch einen Hall-Schleifer. Äh, das sind diese Walzenschleifer. Das macht total Spaß. Ist eine meditative Arbeit schon fast. Da sitze ich dann hier und schleife meine Messer und das, da hast du eine Walze, die rollst du über den Tisch und das heißt, der Winkel bleibt deswegen immer gleich. Ja. Wenn du das machst wie die Japaner, die, die die klingen praktisch über so einen Stein zu sich herziehen, ja. solltest, du, solltest du das Messer ja meistens mit 15 Grad ja. äh, schleifen. Das kannst du aber nicht. Ja, weil du verwackelst, du bist mal bei 14, mal bei 16, mal bei 18 Grad und dann wird der Schliff von dem Messer einfach nicht gleichmäßig. Ja. Und bei dem Hall ist es eben cool, das Messer ist fest eingespannt, bleibt immer an der gleichen Position und du ziehst mit dieser Walze an der Klinge entlang. Ja. Das heißt, du kriegst 100% diese 15 Grad hin und das ist sehr schön meditativ und die Messer werden so saumäßig scharf. Ähm, du kannst dann praktisch so, wie man es aus den tollen Videos kennt, die äh, Weintraube auf den Tisch stellen und tschuh, ziehst einfach nur durch diese stehende Scheibe, die, äh, äh Traube, diese, diese, diese Klinge durch. Das äh, ist wirklich, wirklich sehr schön. Becky,
0: du hast mir gerade stundenlanges äh, Recherchieren im Internet erspart. Okay. Vielen Dank und ich werde natürlich auf dich hören. Und zu dem Thema ist meine letzte Frage, wann machst du endlich dein eigenes Restaurant auf?
1: nochmal? Oh, das glaube ich, mache ich nicht mehr. Nee? nee. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, so ein Schiffsrestaurant, das ja. finde ich cool. Okay. Wo man sagt, man hat nur sechs bis acht Plätze. Ja. Äh, weil Kochen in der Gastro, in der profi Profigastro ist echt schwer. Noch dazu, wenn du sagst, du hast verschiedene Gerichte und dann will er der Tisch, der da draußen sitzt im Restaurant, will gleichzeitig essen und mhm. alle wollen was Verschiedenes. Ähm, und Kochen, finde ich, ist wirklich Passion und Leidenschaft und Liebe. Ist auch Arbeit, aber ich glaube, ist nicht meine Arbeit. Mhm. Meine Arbeit ist Schlagzeug spielen mhm. äh, und eine Band erfolgreich halten, sage ich mal, dafür ackern, dass man da bleibt, wo man ist mhm. äh, oder dass es sich vielleicht sogar verbessert. Und Kochen ist, äh, wie gesagt, ist ein ganz, ganz tolles Hobby, was eigentlich auch ja, Hobby bleiben soll, weil sonst habe ich ja wieder kein Hobby mehr, wenn das jetzt auch noch Beruf wird. Da muss ich mir äh, noch was suchen.
0: Ja, verdammt. <lacht> naja, dann, das wird schon gehen. Aber hast du nicht irgendwie vorhin im Nebensatz so das Wort Kochbuch in den Mund ja. genommen?
1: Ich arbeite an einem Kochbuch, aber auch schon relativ lang. Ja. Ich habe auch eine eigene Musikkochshow, die heißt Herdbänger. Darüber sprechen wir noch gleich auf jeden Aha. Fall.
0: Lass mal, lass mal jetzt machen. Es gibt ja. nämlich, pass auf, es gibt genau drei Projekte, von denen ich nicht so richtig weiß wie es mit denen steht und über ja. die ich dich befragen wollte. Das eine ist Herdbänger. Das, ich habe das schon mal gesehen. Also es ist eine Kochshow. Und die Idee der Kochshow, so wie ich sie kenne, war, du kochst mit Rock-KollegInnen. Also ja. ähm, so. Und das, was ich jetzt kenne, war... War, muss ich sagen, weil ich nehme es gerade nicht mehr wahr, das war, äh, es gab äh, diese Kochshow, im, im wurde gestreamt im Twitch-Stream von Amazon. Ne? Amazon Music, Amazon genau. Und ähm, ich kenne jetzt Sendungen, da hast du mit Doru Pesch gekocht, ja. du hast mit äh, dem Kollegen Chris Bass, liebe Grüße, der auch schon in diesem Podcast war und äh, Ansgar von... von ähm Bosshaus Boss äh, gekocht und mit Evil Jared von der Bloodhound Gang. Ja. Das, das sind so Sachen, die ich wahrgenommen
1: habe. Und auch mit Christoph Schneider von der... Und mit
0: Christoph Schneider von, äh, Rammstein. von, von Rammstein. genau. Ich habe auch neulich gesehen, dass du sozusagen unter der Brand Herdbanger, glaube ich, auch bei der Full Metal Cruise gekocht hast. Ne?
1: Richtig.
0: Das waren so? meine ersten
1: Live-Shows. Also die war ja immer live, aber die waren im Stream, ohne ja. Publikum. Ja. Und jetzt war es halt auf einer Bühne, also wo eine Küche stand und kein Schlagzeug. Es ja. also stand natürlich auch ein Schlagzeug da, das kann ja, muss ja dabei sein in der Musikkochshow. Aber äh, ich habe auf einer Bühne gekocht vor Publikum. Mit Annie's Okay zum Beispiel war eine Band, die zu Gast war. Ja. Äh, und dann hat natürlich mein lieber Freund und äh, ehemaliger Schlagzeugerkollege Jörg Michael von Stratovarius damals und Running Wild, also eine, eine Heavy Metal Drum Legende aus Deutschland, aus Dortmund, ähm, war als mein Wingman praktisch in den Kochshows mit dabei. Total cool. Und da habe ich zum ersten Mal Herdbänger live aufgeführt. Das heißt,
0: wenn ich es richtig verstehe, also den aktuellen Stream, also es war ja wirklich ein Stream, also es gibt es jetzt auch nicht als als, irgendwie als Videos oder so, nee. sondern das war ein Livestream und ja. den gibt es aktuell nicht. Nee. Es gibt das Konzept Herdbanger nach wie vor und du machst es derzeit als Live-Show ja. und das ist, soll auch weiter, also Herdbanger soll es weitergeben.
1: Soll es weitergeben, wird es auch weitergeben. Es ist so, dass Herdbanger, äh, inzwischen sehe ich es ein bisschen als so Pop-up-Show äh, ja die kann mal hier stattfinden, die ja, kann mal da stattfinden, die kann mal live sein, die kann mal in einem Restaurant sein, wo ich einfach Tickets dann verkaufe für das Restaurant und koche mit meinen Schlagzeugerkumpels, Musikerkumpels, ja. äh, dann eben auch für Fans, die sagen, ich würde schon gerne mal mich von Christoph Schneider, von Rammstein, bekochen lassen. weil könnte es zwei, drei vielleicht, ja, <lacht> ja, könnte ja, sein, dass ihr da ein, zwei, drei Tickets verkauft. Mhm. Ja, und dann gibt es eben auch wieder auf dem Kreuzfahrtschiff mal, äh, wenn der Wacken Cruise dann wieder ist und natürlich ähm, bin ich drauf und dran das ganze Ding auch wieder im Internet bzw. im Fernsehen zu sehen und zu machen. Ich habe nur Luxusproblem mit Herdbänger, weil ich würde es sehr gern tun, aber ich muss es nicht tun. Das und das ist geil. das sehr schöne an ja. der Sache. Wenn jetzt also der richtige Fernsehsender kommt und sagt Specki wir wollen es genau so machen, wie du das äh, in deinem Konzept stehen hast, dann können wir reden. Wenn mir aber einer reinfummelt und sagt, wir wollen es anders machen, dann nicht mit mir. Ja. Äh, und da bin ich eisenhart und ich habe schon jetzt mit vielen Leuten gesprochen, die es alle toll finden und sagen, aber dann müssten wir doch so und so. Und dann sage ich, ja, nee, dann nicht. Äh, ja. War auch der Grund, warum ich das nicht mehr mit Amazon Music mache. Die haben ja einfach dann zu hart reingeredet und wollten mir auch Gäste schicken, mit denen ich mich da nicht zusammen gesehen hätte. Ja, okay. also, sondern die Gästeliste war immer meins. Ja, ja. Wo ich gesagt habe, ich und ey, es ist ja nicht so, dass ich dann Agenturen anschreibe oder Plattenfirmen, könnte mir ja mal die Leute. Künstlerlein, sondern sind, ich mache mein äh, Handy an und schaue, hey, klar, würde ich so anbieten mit Band XY. Ja, Hier. Und die rufe ich dann an, das sind, das sind ja meine, meine Freunde. Äh, und dann macht es auch richtig Spaß. Ja.
0: Wenn du es jemals wieder machst, also aufgezeichnet machst,
1: bitte mach äh, mein persönlicher Wunsch,
0: keinen reinen Livestream, äh, sondern sieh zu, dass die Folgen irgendwie im Internet bleiben. Ich würde ja. wahnsinnig gerne nachgucken. Super. Es gibt ein zweites Projekt, ähm, und darüber haben wir im Off vorhin schon mal kurz gesprochen und zwar hattest du 2021 und ich glaube genau 2021 von Beginn bis Ende des Jahres zusammen mit deinem Kollegen äh, Bastian Lange äh, von Inextremo hattet ihr gemeinsam einen Podcast. Jawohl. Genau, bei äh, Rasendherz hieß der und äh, wurde veröffentlicht auf Rockantenne. Ähm, den gibt es aber nicht mehr.
1: Den gibt es nicht mehr. Und zwar eigentlich aus dem ganz einfachen Grund, das war diese Zeit, Pandemie, alle hatten nichts zu tun auf Schlag und alle brauchten was zu tun auf Schlag. Und so kam einfach dann der Radiosender auch auf uns zu, mit dem wir auch eigentlich viel zusammenarbeiten und haben gefragt, ey Jungs, wollt ihr nicht einen Podcast bei uns machen? Ihr habt doch jetzt auch Zeit. Und für uns war das ein bisschen ein gefundenes Fressen, um auch am Start zu bleiben und zu sagen, hey, wir werden diese Zeit zusammen durchstehen. Und ähm, es wird auch irgendwann wieder hoffentlich normal werden. Wir wussten es ja auch alle nicht, aber es war für uns eine gute Ablenkung und eben auch ein Lebenszeichen nach draußen, dass die Band in Extremo nach wie vor am Start ist. Ähm, ich bin im Endeffekt froh, dass die Pandemie vorbei ist, okay. <lacht> um nee, das Mal gerade zum <lacht> einfließen zu lassen. Es ist ganz okay, dass es das ja, nicht mehr so jetzt ist, ist, wie es damals okay. war. <lacht> aber es ist auch ganz okay, dass nicht wieder oder dass nicht immer noch jeder seinen Podcast hat, weil ich fand so ja, so so. es einfach zu viel. Ich einfach. Selbst es, wir sind dabei rausgekommen. Ja, ey, ja, ja. Aber, aber du dich gibt's noch und du hast eine, einen Sparten-Podcast mit Drammern, was ich total geil finde. Aber es waren so viele Podcasts, die haben eigentlich gar nicht gewusst, was sie eigentlich podcasten. Ja. Die haben halt irgendwas gelabert. Wo ist die Linie? Wo ist dein Stil? Wo ist der Kern? Den gab's da nicht. Sondern die haben halt gelabert. Ja, ey. Dann kann ich mich auch in die U-Bahn setzen und hören, was die da drüber reden. Ja. Ja. Äh, also, es, äh, die, die Podcast-Dichte ist ganz gut, dass sie wieder ein bisschen aufbröselt. Das stimmt, ja. Ähm,
0: und es gibt noch eine Sache, die ich gefunden habe, ähm, und da wusste ich auch nicht so richtig, und zwar Felder. Ja. Eine etwa 2018 gegründete, ja, man kann sagen, Supergroup. Ja. So, das waren also du und eben auch Basti Lange ja. äh, von In Extremo. Zusammen mit dem, äh, ich weiß nicht, wie bekannt der Name in der Szene ist, aber äh, so, Henning Verlage mhm. ist äh, Produzent von Unheilig und also ist mega Produzent. Mega erfolgreich.
1: Genau. Äh, äh, mega gut auch. Ja. Und mega cooler Typ. Ja, und
0: hat da äh, Keyboard, du hast auch schon länger mit dem zu tun gehabt.
1: Ne? Ja, also auch schon. der hat da auch schon unsere, die Platten von letzter Instanz produziert. So, also ich kenne ihn aus den Zeiten, als ich noch vor, was weiß ich, 15, 16, 17 Jahren, äh, haben wir schon äh, CDs mhm. miteinander
0: produziert. Ja. Dann ähm, hat ähm, Adrian Kehlbacher Bass gespielt, der lustigerweise bei der letzten Instanz derzeit aushilft Ja. Äh, und äh, Kai Niemann, äh, ein deutscher Sänger, der in den 2000ern mit Im Osten sehr erfolgreichen Song am Start hatte, ja. der hat da gesungen. Ja. So, äh, Es gibt die Website von Felder noch, es gibt äh, eine Platte von Felder, aber es gibt es Felder noch?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> äh, wir haben so sporadisch Kontakt ich weiß auch, dass Kai Niemann, der Sänger erst wieder bei Henning im Studio war der ist ja auch in den Prinzipalstudios im Münsterland ähm, und die haben wieder ein bisschen was rumgedoktert äh, es war ein Lockruf von Universal Music äh, von dem leider, leider verstorbenen A&A ah, ja. ähm, A &A Mann Andreas Dermann ja. der hatte diese Idee zu dieser Supergroup und ich fand die Idee super ähm, weil ich auch ganz einfach den, den äh, Reiz da drin gesehen habe, mal wieder was anderes zu machen als in Extremo. Mhm. Leider hat es nicht ganz so gut funktioniert. Es war sehr kommerziell angelegt. Es war teilweise fast schon schlageresk. Ähm, mir war es fast zu soft, ehrlich gesagt. Aber es war mal wieder was anderes. Und leider, wie gesagt, hat es nicht so ganz funktioniert von den Zahlen, die letzten Endes dann äh, rumgekommen sind äh, in Form von Plattenverkäufen. Und dann hat man das äh, nach ein, zwei Tourneen auch wieder sein lassen, was gar nicht schlimm ist. Es ist überhaupt kein Beinbruch. Ich fand es gut, dass ich zu der Zeit gesagt habe, ey, cool, komm, ich mach mal wieder was anderes. Auch ein Luxusproblem, weil ich kann was neben in Extremo machen, ich muss es aber nicht. Mhm. Und das ist ähnlich wie mit Herdbänger. Ich habe daraus gezogen und auch gelernt, dass ich so schnell kein musikalisches Nebenprojekt mehr machen möchte, außer es ist wirklich was, wo ich mal sage, das ist meine Musik. Mhm. Weil wir haben über Chaos geredet, wir haben über letzte Instanz geredet und über In Extremo. Also praktisch die Bands, mit denen ich mein Geld verdient habe und verdiene. Äh, ich würde von keiner dieser drei Bands auf die Idee kommen, so eine Band zu gründen. Ja. Das ist total komisch, ja. weil ich bin jetzt seit was weiß ich äh, über 20 Jahren Profi und habe <lacht> nie die Musik gemacht, die ich eigentlich machen wollen würde. Ja, ja
0: ja das ist interessant aber ich glaube das ist gar nicht so no, unnormal Unnormal. Ja, also es gibt sicherlich also ich sag mal so ein Typ wie Chris zum Beispiel ne Chris Bass ich glaube dass der mit Heaven Shall Burn schon echt die Musik macht die er machen ja, will ja auf jeden Fall aber man muss auch dazu sagen dass er von Heaven Shall Burn alleine nicht lebt ja so richtig ähm, und ich glaube also so, ich glaube vielleicht teilt es sich so, so ein bisschen auf und das, ja. äh, so und es ist ja trotzdem Musik die du gerne machst was wäre es denn was wäre so wo würdest du sagen also jetzt nicht zu definiert aber so ja. sagen wir mal im groben, in groben
1: Schubladen Im, im, in groben Schubladen kann ich nur sagen ich würde wahnsinnig gerne mal wieder mit einer Brass-Section arbeiten mit Ach. geilen Bläsern also mir hat Ska -Aus damals total Spaß gemacht weil im Ska eben auch viel, äh, viele coole Bläsersätze sind aber es ist nicht äh, keine Ahnung ich sage jetzt auch nicht Tower of Power das ist mir zu technisch und zu verfrickelt ja aber ich sag einfach mal sowas ach keine Ahnung Big Band Sound finde ich mega cool ich finde ja. auch mega cool äh, Earth, Wind and Fire ja. oder auch Chicago die alten äh, Platten mit diesen messerscharfen Bläsersätzen. Das, das macht ist einfach ja also total so, Spaß zu so, spielen so
0: Pop Fang, ja. so in die Richtung ja.
1: ich hätte Steinebein geschworen dass du mit einem äh, Double Bass Metal gewittert <lacht> nein. nein 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 also ich Sinn. bin Metal Fan ich finde Metal eine geile Musikrichtung eine ehrliche erdige kernige maskuline Yes Ansage finde ich super aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde keine Metalband gr ja. gründen. Also ich habe Bock auf, auf äh, Bläsersätze. Ich glaube, es sind wirklich Bläsersätze. Alright. Also finde ich echt gut. Leute, lasst euch inspirieren von dem, was äh, Specky so sagt.
0: Und äh, wer weiß, was da noch für Angebote kommen. <lacht> mein lieber Specky, wir ja. sprechen schon eine ganze Weile, was toll ist. Äh, und... Ähm ich könnte noch, also ich habe ich hab wirklich mich gefragt, wie wir dieses Gespräch vollkriegen und jetzt frage ich mich, wie wir dieses Gespräch jemals beenden sollen, aber wir müssen es auch mal beenden und äh, traditionell wird dieses, äh, dieser Podcast nicht beendet, wenn der Gast nicht in das Drumtalk-Freundebuch reingesprochen hat. Da spreche ich dir jetzt gern was Schönes rein. Das ist wunderbar. Und damit geht es jetzt auch direkt los. Die Hörerschaft weiß natürlich, worum es geht. Das Drumtalk-Freundebuch, in das jeder meiner Gäste und Gästinnen reingesprochen hat, ist eine alte Tradition aus, auch so in meiner Schulzeit. Wer ein Freundebuch hatte, hat sich gefreut, wenn andere reinschrieben. Und hat man ein Freundebuch bekommen zum Reinschreiben, war das schon eine Ehre, weil es macht eigentlich auch ein bisschen besonders. So besonders wie alle alle Gäste im Drumtalk, die reinschreiben können. Und hier ist das Drumtalk-Freundebuch mit Florian Speckhardt. Mein Name. Specky Tidi.
1: Mein Spitzname. Specky Tidi. Steht auch <lacht> immer im Ausweis unter Künstler- und Ordensnamen. Ist, ein ist eingetragen. Künstler, ne? Ich darf auch damit unterschreiben. Nein, äh, ehrlich. Ich unterschreibe immer mit Specki. Das ist ja ich, äh, den, den Florian Speckhardt gibt es da draußen nicht, wirklich. Das heißt, steht da mein Briefkasten Das aber. habe
0: ich mich nämlich tatsächlich auch gefragt, äh, wie du lieber angeredet wirst. Ich, ich Speck, reagiere bei
1: Florian manchmal gar nicht, weil ich weil mich niemand, also viele Leute wissen gar nicht, dass ich Florian heiße. Ja. Und wenn mich jemand Florian nennt, ist es meistens meine Mami und da habe ich irgendeinen Scheiß ah, gebaut. Okay, die, die sagt zwar nicht Specky aber die... Haben wir das also auch geklärt, sehr ja. gut. Äh,
0: deine Haarfarbe?
1: Äh, Braun. Deine Augenfarbe? Braun, Braun. grün, so, mhm. Mischmasch, mhm. irgendwas. Mhm. Meine Lieblingsstadt? Wow. Ja, Osaka in Japan. Da kann man so gut essen. Ach, ehrlich? Das ist das, das kulinarische Mekka der Welt, sagt man. Da ist Streetfood, äh, kriegt einen anderen Stellenwert. Also wenn du mal in Japan sein solltest, wir hatten die große Ehre, da eine wunderschöne Tour zu spielen. Da war der letzte Tourtag in Osaka. Ich hätte gerne noch fünf Tage drangehangen, um einfach nur durch die Straßen zu laufen und alles zu probieren. Aber so viel konnte ich gar nicht essen in der Zeit, wo wir da waren. Und Ach, es ist ja wirklich. Krass.
0: Ich glaube, du bist der Zweite, der äh, hier eine japanische Stadt nennt. Und ich glaube tatsächlich, dass, wenn ich mich recht erinnere, hoffentlich irre äh, ich mich nicht, hat Chris Bass Tokio, glaube ich, genannt.
1: Aha, ja. Aber der hat auch ähm, Japan tatsächlich. Tokio ist total krass, weil Tokio ist der die größte Stadt der Welt, der ja, größte Ballungsraum mit 38 Millionen, glaube ich. <lacht> Also es ist so total und irre. ich finde
0: ja Berlin schon recht groß. Ja,
1: aber und das Krasse ist, Berlin ist ja ein Zehntel davon. Ja. Mit äh. was weiß ich, annähernd vier Millionen oder sowas. Aber Berlin ist laut und dreckig. Und Tokio ist zehnmal so groß wie Berlin. Und du denkst, du hörst eine Stecknadel fallen. Es ist eine Ruhe in der Stadt. Es ist so clean. Also es ist fast zu clean. Du traust dir wirklich, wenn du geraucht hast, die Kippe nicht in die Ecke zu schnipsen. Das machst du da nicht. Und das war erschreckend für mich, wie man so eine mega monster wahnsinnsmetropole so sauber und so ruhig und so angenehm halten kann. Und es war echt eine tolle Erfahrung, auch in Tokio zu sein.
0: Ah, ich habe es damals schon zu Chris gesagt und ich sag's wieder, ich muss offensichtlich wirklich mal nach Japan. Mhm. Auf jeden Fall. Mein äh, Lieblingsfach in der Schule?
1: Sport. Mein Lieblingslehrer oder Lehrerin? <lacht> ich war mal verknallt in meine Deutschlehrerin. Die hat ausgesehen wie Kleopatra, oh. die hieß Frau Fädchenheuer, <lacht> ein lustiger Name und die hat einfach ausgesehen wie die Cleopatra äh, bei Asterix, die hat so eine spitze Nase gehabt, die gleiche Frisur, die hat auch gewusst, dass sie so aussieht und die hat damit auch ein bisschen kokettiert, die war super lieb und super nett, aber die hat auch gewusst, dass sie eine, dass sie eine sehr gute Ausstrahlung hat und die war ich mal ein bisschen verknallt, schöne Grüße. Schöne
0: Grüße, Frau Kleopatra. Ja, ja. Kleopatra. Ich wusste nicht, dass Kleopatra mit Nachnamen äh, Fitchenheuer heißt, aber jetzt machen wir das auch das. Mh, äh, Lieblingsfarbe. Rot. War? Ja. Nehmen mal. War. Schön warm. Hast du ein Lieblingstier? Ja,
1: Hunde. Bist, du bist ein Hundetyp. Hast oh, du Hund? Ich habe, Nee, aus, aus beruflichen Gründen. Ja, gut, ja. Ähm, wir haben jetzt gerade einen Hund in Pflege, der ist jetzt gerade äh, hier unter, unterwegs, aber äh, ich wenn ich nicht immer so einen ungeregelten Terminkalender hätte. Hätte ich einen 9-to-5-Job? Hätte ich einen Hund.
0: Ähm, jetzt eigentlich alles schon beantwortet. Mal gucken, ob wir noch irgendeine Überraschung erleben. Aber hey, Predigerie heißt so <lacht>
1: meine Hobbys. <lacht> meine Hobbys. Freunde treffen. Äh, ja, kochen natürlich, klar. Auch wenn es nicht mehr ganz so Hobby ist, wie es mal war. <lacht> es wird auch schon wieder Beruf. Nicht Beruf, aber ja, Business. Ähm, was habe ich noch für Hobbys? Natürlich mein Schiff. Mhm. Ein Schiff ist ein Monster-Hobby, weil hast es einfach angedeutet. Du musst ganz wieder machen. Es so, ist ne? die ganze Zeit Arbeit. Also um einen freien Tag am Schiff zu haben, musst du drei Tage arbeiten. Ah. So und du siehst halt immer wieder eine Ecke, wo du denkst, okay, ich hole die Schleifmaschine. Ah, oh, hier läuft das Wasser gerade rein. Alles klar, was mache ich hier? Dann hast du natürlich verschiedene Wassersysteme: Frischwasser, Grauwasser, was vom Spülen kommt oder vom Duschen. Und da gibt es Schwarzwasser, alles, was Fäkalien sind. Das muss ja alles gepflegt werden. Dann hast du Dieselmaschinen, dann hast du Generatoren, dann hast du Batterien, äh, Elektrosysteme, äh, Gas für zum Kochen. Es ist, es ist wirklich, du hörst hinten auf, weil du denkst, du bist fertig und fängst im gleichen Moment vorne wieder an. Ja.
0: Ja, das ist mal auf jeden Fall ein Hobby. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das eine einfache oder eine schwere Frage ist. Aber sie steht im Freundebuch, was soll ich machen? Ja, Ich esse
1: am liebsten. Ich esse am liebsten asiatisch, italienisch, überhaupt europäisch, amerikanisch, afrikanisch und australisch. Du grenzt es dir. Also ich bin, ich bin wirklich ein äh, fressender Weltenbummler. Ja. Ich äh, wähle meine Urlaubsziele meistens auch nach Restaurants aus. Tatsache. Ja, ich fahre nach New York, um zu fressen. Ja, eigentlich geil. <lacht> sozusagen. Ja, nee, es ist, es ist nicht nur Kultur, es ist nicht nur Genuss, es zeigt nicht nur auch äh, ein Land von einer ganz wichtigen Seite, was da auf den Tisch kommt oder ins Glas kommt, sondern es ist wirklich, also ich könnte auch, in, ich kann dir später meine Kochbücher zeigen. Ich habe ich hab keine Romane hier, aber ich habe vielleicht 150 Kochbücher und schreibe mein eigenes gerade. Also es ist wirklich für mich in einem Kochbuch zu blättern, mir die Rezepte anzugucken, auch die Bilder anzuschauen, es ist für mich wirklich ein Hochgenuss. Es ja. ist wie eine tolle Platte auflegen. Es ist wirklich oh, wow, ich werde
0: diesen, dieses, was du gerade gesagt hast, das werde ich äh, rausschneiden aus dem Podcast und, ähm, mal meiner Freundin vorspielen, die mich immer wieder, immer wieder sagt, du brauchst nicht noch ein Kochbuch, du kochst doch eh nicht alles daraus. <lacht> es gibt
1: doch das Internet. Aber es ich fühle total, was du meinst. Reine Inspiration. Mhm. Ich koche gar nichts aus Kochbüchern, mhm. aber ich habe 150 Stück, um mhm. mich inspirieren zu lassen. Und ich folge bei Instagram wahrscheinlich 500 Kochkanälen. Mhm. Nicht, weil ich das kochen will, sondern weil ich es sehen will. Ich will es, Praktisch durchs Handy durchrieche
0: mhm. Ja, ich, ich fühle dich total, wirklich.
1: Ja. Ich kann es total verstehen.
0: Ähm, Talking about im Glas. Ich trinke am liebsten.
1: Inzwischen Wein. Ich bin echt zum Weintrinker geworden. Bei Sascha,
0: hast du noch Bier gesagt?
1: Kann sein. Ich bin, also Bier ist, Bier ist für mich kein Getränk, Bier ist für mich, das ist einfach da. Ja. Also ich trinke auch gern Bier. Ja. Du trinkst auch, aber auch gerne gutes Bier, ne? Also es
0: ist ja. schon so, Bier kann auch durchaus ein Gourmet-Ding
1: sein. Auf jeden Fall. Und ja. ich trinke auch nicht äh, tagsüber. Für mich ist der Tag gelaufen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, es ist jetzt halb zwei mittags, wenn ich jetzt ein Bier trinken würde, dann wäre der Tag praktisch, wäre ich den ganzen Tag zu nichts mehr zu gebrauchen. Mhm. Ich trinke wirklich abends, ich trinke vorm Konzert zum Beispiel absolut überhaupt nichts. Mhm. Kein Alkohol. Ich gehe mit 0,0 Promille auf die Bühne und lass mir äh, dann zu den Zugaben vielleicht mal ein Bierchen bringen, was ich dann gar nicht mehr schaffe. Ähm, und dann trinke ich natürlich nach der Show. Natürlich. Natürlich. <lacht> natürlich. Aber ich bin äh, nüchtern auf der Bühne. Aber inzwischen bin ich wirklich Weinfan. Und interessiere mich auch total, habe auch Weinbücher, lese viel im Internet, äh, gucke mir äh, Regionen an, äh, auf YouTube, wo es um Wein geht oder, oder Filme und Regionen vorgestellt werden. Ähm, komme auch vorher, habe ich ein bisschen mit Whisky rum, rumgedingst, habe viele Single Malt probiert, habe einen sehr exquisiten Single Malt Schnapsschrank, der steht da hinten. Es sind feine Sachen drin, der, der ist, der ist, ist fast ja, so viel wert wie mein Schlagzeug, würde ich sagen. ist meine Baustelle. <lacht> ah, okay, ist ja, klar. Ähm, ja, Getränke sind was ganz Tolles. Hm, Finde ich auch. Absolut.
0: Also, was schreiben wir rein? Wein. 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 Schreiben wir rein. Dann kommen wir jetzt zur wahrscheinlich, also für die meisten die schlimmste Frage. Ja. Lieblingsmusikerin
1: oder Band? Boah, das ist echt schwer. Also, mein Gott, Tool. Ja? Was für eine Band, was für eine tolle Kunst. Was ist mit Frank Zappa? Was wäre... Ich ohne, ohne die Drama, die bei Frank Zappa gespielt haben. Ähm, allein Terry Bosow in dieser Zeit es war einfach, da hast du einfach Pippi in den Augen bekommen. Ähm, ja, aber Tool und Zappa, wäre viel zu wenig, das ist auch zu nennen. Ich muss aber auch wirklich, und das ist eigentlich mir ein, ein, ein kleines Bedürfnis, mal den lieben Kollegen Lars Ulrich in Schutz nehmen. Der kriegt ja nur auf die Fresse die ganze Zeit, die arme Sau. Warum eigentlich? Ey, natürlich ist er nicht der beste Schlagzeuger, musst du aber auch nicht sein. Da kann nicht jeder der Beste sein. Aber was er gemacht hat, ist, sich mit Typen anzulegen aus dem Musikbusiness, die hätten den auch platt machen können. Aber er hat echt dagegen gekämpft. Und das, was wir jetzt haben, hätten wir auch schon viel früher haben können, dass kein Mensch mehr Platten kauft. Da hat Lars Ulrich einen großen Anteil, dass das Musikgeschäft oder die Plattenindustrie noch ein paar Jahre länger ihr Zeug verkaufen konnte. Und außerdem ist es auch so, ich finde es toll, dass er so ein, so ein Typ ist, der das irgendwie auch psychisch anscheinend schafft, immer auf die Fresse zu kriegen und trotzdem sich hinzusetzen ins Fußballstadion und das Ding auszuverkaufen und die Leute feiern ihn, weil ey, Metallica ist eine, ist eine Band, wahrscheinlich nicht die allergrößte Kunstform der Welt.
0: Naja, aber nee, aber
1: eine, ein, ein, ein beispielhaftes Ding von einer funktionierenden Family.
0: Naja, und einer richtungsweisenden Band für Ja, für unklar. Also was sie damals und das angefangen muss, haben. Das
1: musst du eben auch äh, schaffen, dich immer nur auslachen zu lassen, weil du dich wieder mal verspielt hast, aber trotzdem zu sagen, ey, ich setze mich da wieder hin und das ist mein fucking Lifestyle. Und eigentlich tut es weh, ich denke, es tut ihm oft weh, aber es ist total unberechtigt, mhm. finde ich. So. so, Also ich will Metallica auch zu meinen wichtigsten Bands und Lieblingsbands. Ja.
0: Ich glaube, das ist eine Generationssache, weil das dabei, also Metallica ist mittlerweile bei weitem nicht mehr einer meiner Lieblingsbands, aber ganz sicher eins, einer meiner größten Einflüsse. Ja. Also das Black Album naja, klar. ist so, Wahnsinn. Dittem, ne? Ist halt bei uns auch alterstechnisch genau in die richtige Zeit
1: geflossen. Total. Gar keine Frage. Ich glaube, du
0: hast es schon fast gesagt,
1: dein Lieblingsbuch. <lacht> Aktuell ein französisches Kochbuch. Ja. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, ehrlich gesagt. Schnecken essen leicht gemacht. So ungefähr, genau. Froschschenkel Frosch -Schenkel in Schneckensud. Keine Ahnung. Also ja, inspirieren lasse ich mich sehr gern durch Kochbücher. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Stick Control. Das ist auch eins meiner Lieblingsbücher. Tatsächlich. Ja. Und New Breed von Gary Chester ja, war ja. auch mal ein geiles, geiles, geiles Buch für Drama. Äh, mit Romanen habe ich nicht viel zu tun, ich lese nicht viel. Nee. nee.
0: Also, wenn, dann geht es wieder um deine Leidenschaften und ja. Traum. Okay, aber ich, und finde, also ich finde, also ich finde, ein <lacht> französisches Kochbuch hatte ich hier noch nie in der Sparte stehen. Das ist super hervorragend. <lacht> ja. ähm, hast du einen Lieblingssportler oder Lieblingssportlerin?
1: Wow. Ähm, also ich mag Sportler, die erstens meine Sportart machen, die die nicht so wahnsinnig populär ist und die nicht erstens mal zu, in erster Linie zum verdienen da ist. Also wir reden
0: nicht über Fußball. Richtig.
1: Und deswegen, <lacht> ich habe vorhin schon gesagt, ich war eigentlich mal großer Fußballfan. Ich habe mich total davon verabschiedet, weil, darf ich glaube ich auch sagen, möchte ich auch sagen, dass was der DFB gebracht hat während dem Endspiel der Basketballer, nämlich genau dazu verkünden, dass Hansi Flick nicht mehr der Bundestrainer ist, ja, ja. ist eine fiese promo Ah ja, Geschichte Fall. gewesen. Und
0: die Basketballer komplett aus dem Fokus Richtig.
1: Und ja. warum? Ich meine, was für ein geiler Sportbasketball! Basketball. Ja? Und ja. dann ist es so, die die deutsche Mannschaft hat im Halbfinale Amerika bezwungen. Das, ja. ist, das, ist, das ist sensationell. Ja. Und dann sind die im Finale und gewinnen das Finale und der DFB muckt da rein ja. und traut sich, äh, während wirklich andere Sportler, die wirklich Aufmerksamkeit verdient haben, ähm, und auch brauchen. Sich da selbst zu promoten und zu sagen, hey und auch brauchen, na klar. Und dann zu sagen, ja, der Hansi Flick ist jetzt nicht mehr unser Trainer, die neue äh, super Schlagzeile. Ey, das ist mhm. richtig fies, das macht man nicht. Ja. Ähm, und da, da würde ich also sagen, dass einer meiner Lieblingssportler, ähm, wahrscheinlich ein Weltumsegler oder sowas, so ein Einhand-Weltumsegler, der sagt, ich setze mich in das Boot und ich knall mit einem Affenzahn über die sieben Weltmeere. Das sind Typen, die haben dermaßen was drauf und eine unfassbare Disziplin und machen eine schwierige Sache. Es ist echt schwer, was die da tun. ja und das sind, so das, sind meine, das sind meine Sporthelden. Okay,
0: cool. Ähm, liebe Community, ihr könnt an dieser Stelle die, frei den Namen einer solchen Person hier einsetzen. Ihr wisst, was gemeint ist. Hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie? Äh,
1: ja. Chef's Table ist meine Lieblingsserie. Das Netflix, ne? Netflix-Serie geht es um einfach Ausnahmeköche, ja. die meistens natürlich auch Sterne-Restaurants betreiben, ähm, aber ähm, da meistens eine, eine Serie oder eine, eine Sendung gewidmet bekommen, weil sie einfach was sehr Outstanding machen. Ähm, und das gucke ich mir wirklich sehr gern an und das ist auch, wie, wie gesagt, meine Inspiration. Also Chefs Table kann ich auch jedem empfehlen, der jetzt nicht so ein Foodie ist. Nee,
0: ist ziemlich entertaining auch. Ja, ne? also so, ist ja. entertaining und
1: man, man sieht eben auch wieder viel über... Land und Leute und also deswegen, ich könnte nach dieser Serie zum Beispiel meine, meine Weltreise planen. Ich würde sagen, ich fahre einfach diese zwölf Sendungen, die fahre ich irgendwie ab und besuche diese Köche, das wäre ein geiler Plan eigentlich. Ja. Okay. <lacht> ähm, diese Frage ist für
0: Kinder häufig spontan nicht so schwer zu beantworten. Für einen gestandenen Erwachsenen ist das vielleicht was anderes. Das möchte ich mal werden. Alt und weise. <lacht> also um es kurz zu machen. Da hast du aber noch, also alt sind wir halt nicht, das dauert noch, <lacht> noch sehr nicht. lange. Ja. Das ist mit der Weisheit gut. Dann mit
1: der Weisheit, da muss ich noch dran arbeiten, ja. Aber das, ähm, ja, vielleicht gelingt es mir. Ja. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Bei den
0: Biefer. Ähm, sag mal, ich bin ja Vegetarier. Ja. Äh, heißt das tatsächlich mit einem Biefer... Kann, könntest du in meiner Gegenwart nichts anfangen? Doch, oder kann man
1: total. Doch, ja? Auf jeden Fall. Der Beefer heißt ja nur Beefer, das heißt nicht, dass man da nur Rindfleisch reinschieben kann, im Gegenteil. Ähm, es ist ein Oberhitzegrill, mhm. der macht 800 Grad von oben. 800 Grad ist natürlich ultra viel. Wenn man mal überlegt, der normale Backofen in einer normalen 250 so. Küche, 250, 280 schaffen manche vielleicht, aber 800 ist echt immens und da kannst du mit Gemüse sehr, sehr viel anfangen. Du kannst aber auch natürlich sehr schnell alles verbrennen. Ja, also, Aber den Bifa würde ich mitnehmen. Erstens mal, weil er äh, wärmt. <lacht> ja, kommt drauf an, was die einsame Insel ist. Wenn man an eine einsame Insel denkt, denkt man da immer an die Südsee. Sofort, ja. Und äh, die einzelne Palme, die da steht. Aber es gibt auch äh, durchaus Inseln, da kann es mal ruppig und rau und äh, gar nicht ganz so angenehm werden. Also Da ist eine Heizung in Form eines Bifas, vielleicht gar nicht so schlecht. Und natürlich... Äh, ist ja sehr handlich und man kann den dann eigentlich ganz locker auch mal mit auf den Berg hochnehmen und da oben ein schönes Barbecue machen
0: Ja, und kannst einfach alles, was du findest, direkt knacken und <lacht> los. Sehr gut. Die vorletzte Frage, das mag ich überhaupt nicht. Krieg und Rechtsradikalismus. ding Das lassen wir einfach genauso stehen. Ja. Das muss man nicht kommentieren. Nein. Die letzte Frage richtet sich an das Drum
1: Talk publikum ja.
0: und lautet... Das wünsche ich euch.
1: Ich wünsche euch, also man man müsste eigentlich sagen, äh, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Das ist ein guter, also dass ihr immer genug Luft nach oben und Luft nach unten habt. Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr, oh, das klingt jetzt alles so oberlehrermäßig oder so, aber ich glaube Toleranz. Also ich wünsche euch allen Toleranz. Äh, geht mit offenen Augen durch die Welt und kommt euch viel. Damit
0: auch gar nicht in die das mag ich nicht Kategorie automatisch. Ja,
1: richtig. Und das ist ganz wichtig. Ich finde, dass in unserer Gesellschaft oft äh, die, ähm, die Toleranz verloren geht, weil es inzwischen nur noch das eine Extrem und das andere Extrem gibt. Es gibt die Leute, die, die nur noch sagen, man darf nur noch Fahrrad fahren und es gibt die, die sagen, ich würde nie Fahrrad fahren, ich fahre nur Auto ey, wo ist denn der, wo ist denn der Mittelweg? Aber warum gibt es immer nur noch diese zwei harten Dinger, die sich bekämpfen? Das finde ich nicht gut. Und Toleranz ist eben auch mal hinhören, ey, was hat der für eine Meinung? Okay, dann bilde ich mir dadurch meine Meinung. Und das bringt eigentlich die Menschen meistens weiter. Und wir sind so verbohrt und so versteift und denken, genau so, nur so geht's. Es ist halt nicht so. Toleranz ist eine wichtige Sache.
0: Wunderbar. <lacht> Liebe Community, wenn ihr, ich habe es vorhin schon gesagt, ganz früh dran seid, ist heute letzter Tag des Jahres, wenn ihr ein bisschen später dran seid, dann ist schon das neue Jahr, in diesem Sinne wünsche ich euch und wünschen wir euch ein wunderbares neues Jahr, ein wunderbares 2024, äh, bleibt uns gewogen, wir werden natürlich weitersenden und weitere tolle Gäste und Gästinnen haben. Äh, Specky wird mächtig auf Tour gehen und äh, Dinge kochen, bleibt auch da am Start. Mhm. Habt ein tolles Jahr und äh, dir Specky, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, beziehungsweise ich hier sein durfte. Vielen Dank, dass du mein Gast warst im Podcast. Ich wünsche dir auch
1: ein ganz tolles 2024 und bis bald. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Du bist auch jederzeit wieder herzlich willkommen. Ähm, ich war ja dein Gast im Podcast und du warst Gast in meiner Küche. Das äh, kann man doch irgendwann wiederholen. Unbedingt. An alle Un da draußen gutes neues Jahr. Viel Erfolg und bleibt äh, sauber. Unbedingt. Tschüss. Tschüss.